0: Castillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax debes declarar para el 31 de marzo crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento ACAST powers the world's best podcasts here's the show that we recommend
3: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, es el lunes 1 de mayo, primero de mayo de 2023 y es la una de la tarde en punto cuando estamos saludándole en estas frecuencias informativas de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día, gracias por empezar esta semana, este mes, en los días eh, complicados, activos, difíciles, intensos de esta realidad mexicana. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí y le doy el saludo correspondiente a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes, Adriana.
4: ¿Cómo está, niño Julio Astillero? ¿Qué tanto la pasaste ayer?
3: Me la pasé bien, fui a ver los, ¿cómo se llaman? Eh, los Tres Mosqueteros, fui a verlo en un cine aquí de Zapopan, eh, un montón de niños por todos lados, así es que fui con mi niña Sol Ángel, eh, Ángeles no, porque ando un poquito enfermita de gripa o algo así, entonces fuimos nada más, nos la pasamos muy bien. Y usted, niña Adriana, ¿cómo se la pasó?
4: Pues la verdad, la de, de cenicienta. ¿De
3: cenicienta? ¿Por qué, Adriana? Cenicienta?
4: No, pues ahora sí que me tocaron todas las sabores de la casa, ahora sí, de verdad, ya tenía creo que tiempo y me dediqué un poco a eso, pero la verdad es que me reí mucho ya que retomé un poco eh, esto de la chamba. Eh, fue muy divertido, el, de pronto, Julio, ver este fin de semana algunas cosas en la política muy particulares, pero ahora ya entendí por qué le dicen Fla, Margarita Zavala. Uh -huh. Julio, ya no te es que sí es? esta declaración cuando le preguntaron la importancia de defender a Linay porque... Porque sirve para saber cómo está la calidad del aire. Híjole, sí,
3: ¿no? sí, qué bárbaro, sí. Julio. Sí, sí, sí. Eh, sirve para eh, tener la información de la calidad del aire, eh, de lo que ahí lo puedo uno preguntar. Y si uno necesita, por ejemplo, un número telefónico, también se lo pides al INAI. Oiga, INAI, deme por favor, el número telefónico XY. A eso sirve, pues sí. es acceso a la información, Adriana.
4: Sí, no hombre, yo creo que el INAI a estar... No, no me ayudes, compadre, o comadre. Sí. No, textualmente, para la gente que, que, no, que no sabe de qué estamos hablando, le preguntan precisamente a la diputada eh, Margarita Zavala, pues, la importancia de defender a este instituto, al INAI, y ella dice, primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo... Uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir los niveles eh, contaminantes de una playa o de un lago o cómo están los bosques de nuestro país. No es solo un derecho a la información, sino el ejercicio a un derecho a conservar un medio ambiente sano, sostenible. Híjole.
3: Sí, 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 sí realmente.
4: Exhibió, se exhibió tan terriblemente. Qué bárbaro, Julio. Sí,
3: sí. Mira, yo tengo esta aplicación, con esta sin necesidad de ir al INAI, aquí nos dice Zapopan 29 grados, soleado, eh, máxima 30, mínimo 13, eh, nos va diciendo todo eso, es como un INAI, pero en un celular, el índice de los ultravioletas... Eh, precipitación, cero milímetros en las últimas 24 horas el viento, la sensación térmica, la humedad, la visibilidad la presión, señora Margarita Zavala, con esto y ya no hay necesario el INAI, o bien, pues en los noticieros eh, sobre todo los televisivos, donde ponen la sección del tiempo donde le dan a conocer todo eso, pero bueno, quién sabe en qué andaría pensando la señora, que efectivamente, pues le dicen margarinflas y la verdad es que con justa, no con justa razón, porque a, a Cantinflas finalmente decía sin decir. Esa era la habilidad de Cantinflas, que no lo decía, pero sin embargo, mire usted, Chata, mira Adriana Buentello, la verdad es que lo que sucede ahí, Chata, es que te decía las cosas sin decirlas, porque para qué decir lo que no dices si ya lo estás diciendo, Chata. Por ahí. Va bueno,
4: la... bueno, en realidad, eh, Margarín Flas tiene que ver, yo creo que con esta cuestión de como dices, decir y no decir, no tiene que ver con una cuestión de nivel intelectual, pero aquí quizá dejo más cosas entrever que son muy preocupantes por parte de una legisladora y, verdad, realmente creo que hasta nuestro querido compañero Daniel Mesino por ahí hizo una broma en Twitter hace rato de alguien podría preguntarle a Lina y cómo está la contaminación para ir a sacar a mi perrito. <risa> Bueno, así estamos, pero este fin de semana pues muy entretenido, a pesar de que hoy es día feriado, día festivo para muchos, por ser día del trabajo y por supuesto hay movilizaciones. Y si tenemos algo de, de información, obviamente pues eh, tenemos eh, pues, las marchas que son correspondientes a este tema, pero también uno de los temas del fin de semana que pues es interesante analizar fueron las declaraciones de una de las llamadas corcholatas que es el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en esta gira que hizo por Veracruz, hay que recordar que además anteriormente en las últimas semanas han estado Claudia Sheinbaum, han estado también Adán Augusto López Hernández y el propio Ricardo Monreal y vamos a escuchar este audio porque pues vale la pena, sobre todo es un tema también que se va a abordar en la mesa con Salvador Frausto y Jorge Meléndez, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard cuando le preguntan precisamente sobre si hay una corcholata favorita
3: ya hay dados, más dados porque tú ya se un poquito. Veracruz, ahorita échate un ojo para que veas cómo
5: está. La gente nos quiere, nos respeta mucho. Eso de que hay... La la vida vida, de que eso de que alguien es favorito, es una falta de respeto a la gente. Porque a la
6: gente hay que preguntarle. ¿No? O sea, una de dos. O hay encuesta,
3: o hay favorita. No se pueden las dos cosas. ¿Ya? Y para saber si es favorita, pues hay que preguntarle al pueblo. Entonces, para eso? Eso pues en estricto sentido puede haber alguien que sea favorito rumbo a una encuesta, favorito o favorita. Lo que tal vez el señor canciller quiere decir, sin decir, ya que hablamos de cantinfleos, es lo relacionado a que sea la favorita de Palacio Nacional. Ese es el punto. Siempre en todas las encuestas, en todos los sondeos, en todas las contiendas, en las peleas de box, en las carreras de autos, siempre hay favoritos. Hay alguien que se dice, a mí me parece que el que va a ganar es este, y puede ser que tenga el favor de la mayoría del público o de los aficionados. Aquí lo que el canciller no quiere decir, aunque lo sugiere, es el hecho de que evidentemente hay una... Eh, pues lo que en la política antigua le llamaban la cargada, Adriana, que es eh, los eh, gobernadores, las fuerzas vivas de la 4T de Morena, volcadas en recepciones abiertas a la señora Claudia Sheinbaum, que bueno, tiene todo el derecho a competir y a ser favorita de esas audiencias, pero no favorita de Palacio Nacional, si eso es lo que quisiera decir, pero no dice el canciller Ebrar, Adriana.
4: Así es, y además hemos visto mucha actividad por supuesto de pues de las llamadas corcholatas, no nada más en las bardas y e incluso bueno, por ahí estuvo circulando también eh, un boleto simbólico, ¿no? de este concierto que hizo Rosalía. Bueno, hay una serie también de movimientos por parte de estos candidatos o estos precandidatos o aspirantes a la candidatura presidencial y también comentar que algo que pasó hoy en la conferencia mañanera pues sobre todo después de una jornada muy intensa legislativa y ante Julio la posibilidad de que, pues ya lo han mencionado algunos opositores o legisladores de la oposición de impugnar estas reformas aprobadas llamada Fast Track eh, en el Congreso, pues que irían a la Suprema Corte de Justicia a, a impugnar. Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente hoy.
7: No pasa nada, no pasa nada. O sea, este, ya si van a convertir a la Corte ya por entero en la este, gran alcahueta del Bloque Conservador, pues ya también ya se verá, diría el corrido. ¿O ya el corrido lo dirá?
3: ¿Ya el corrido lo dirá? Ándale, que haya también un corrido de esos al estilo ahora de peso pluma, que anda de muy, muy famoso el tal peso pluma, que son los corridos tumbados, o un corrido como Grupo Frontera que cantó con Bad Bunny, bueno, de todo hay ahora, así es que vamos a ver cuál es el corrido, el corrido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tumbada o tumbado, o corrida, o corrido. Ya iremos viendo, Adriana.
4: Y bueno, precisamente además el presidente pues defendió estas reformas aprobadas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Pues que informaran y que dejaran ahí la pijamada, pero unos 15 días, un mes, para que... este. Y eran lo que se siente. Claro, las aprobaron entre
0: 10, 15 minutos más o menos. Es que ya
7: estaban, este, ya habían pasado por la Cámara de Diputados. Eso que tú estás planteando, pues es lo que esgrimen los del Bloque Conservador. Porque, pues, este proceso es también ya boletín de, de, del Bloque Conservador. Pero que no quieren aceptar, pues es que hay una mayoría, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para hacer una reforma constitucional, pero sí hay mayoría simple, la mitad más uno, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? O sea, Si yo por eso quería que se quedara más tiempo, porque es muy bueno el debate… Sí, se los comenté, pero yo ahí fue donde me aclararon, es que no se puede. Ay, no me hicieron caso.
3: Bueno, Adriana, pues la verdad es que es muy complicado lo que sucedió en esta sesión relampagueante del Senado. Ciertamente, los opositores habían obstruido el flujo natural de la sesión en su salón oficial, que sería el de la Cámara de Senadores ahí en Reforma e Insurgentes, eh, y ante ello optaron por irse a Jicoténcatl, a la sede eh, original, la que había sido durante décadas la sede del Senado, y luego llegó ahí eh, la señora Xochitl Galvez, se encadenó a la mesa, a la silla, de la presidencia de esa mesa directiva y para no generar problemas se fueron al patio los de Morena y fue una sesión muy peculiar porque no sé si la viste Adriana, pero la secretaria de la, eh, de la directiva, una senadora tabasqueña Camino Farhat de apellido, híjole, iba así diciendo, por el proyecto de decreto por el cual se reforman los otros en el artículo 18, 24, 36, además las leyes correspondientes. Va rápido, 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 a toda velocidad, sin ninguna discusión, sin ninguna objeción. Dice el presidente, es que ya habían sido discutidas en la Cámara de Diputados. No importa. En la Cámara de Senadores debió haber habido senadores que dijeran, pues este punto o este otro, esto dijo, no le hubiera quitado nada al resultado final, el que se hubieran hecho, pero se aprobó todo tal cual venía a toda velocidad. Y bueno, Adriana, forma parte de una especie de declaratoria de guerra política que se inició en Mérida con el asunto del COVID del jefe del Ejecutivo Mexicano, que sus adversarios quisieron convertir en eh, presunto infarto, en males cardíacos, y a partir de ahí, Adriana, se ha venido fulgurante, relampagueante, una guerra política abierta, más desatada de la que ya teníamos, Adriana.
4: Hoy además, eh, pues también por algo hay una cámara revisora, una cámara claro. de origen, ¿no? Porque si no sería como el sello, el que sigue, ¿no? El trámite, sí, sí, la siguiente sí, sí, ventanilla... Sí, sí pero también pues, considerar que pues, esta, estas cámaras o este Congreso, esta legislatura, pues también fue conformada conforme al voto y pues creo que pues, lo que también eh, muchos, a muchos nos consta o, o, o consideramos que es, eh, yo creo que el primer gobierno legítimo con todo lo que ello implica y los poderes, pues desde hace muchísimos años así que pues en ese sentido pues tendría esa legitimidad pero también las funciones del Congreso de revisar proyectos o de eh, pasar de cámara de origen a la, a la cámara revisora pues quizá no no están llevándose conforme debería eh, de ser incluso pues por eso la reportera le pregunta pues que fueron aprobadas en 15 minutos y a esto responde pues el presidente que ya habían sido revisadas previamente pero eh, también otro tema importante es que este fin de semana pues vimos esta audiencia al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Gardúñez. Pues ya fue vinculado al proceso. ¿Perdón?
3: Gardúñez, sí, sí.
4: Ah, ¿qué dije? Dije, me equivoqué.
3: Gardúñez. Un... Sí, Ay, sí. es
4: Yáñez, perdón, a veces sí. me doy las palabras. Gracias por... Gardoyáñez,
3: Juño algo así
4: sí. yo, ahora yo soy ahora yo estoy cantimpeando este, bueno eh, el actual todavía eh, titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad eh, por una serie de omisiones que habían provocado estos, estos hechos en Ciudad Juárez donde lamentablemente perdieron la vida 40 eh, migrantes y pues eh, fue una audiencia de más de 10 horas el eh, titular del instituto decidió guardar silencio y el juez federal Víctor Malio Hernández Calderón eh, lo vinculó precisamente a proceso y lo, aquí lo particular o lo importante es que, bueno, va a acudir a firmar cada 15 días, se reitera esa medida al juzgado, pero pues va a enfrentar este proceso en libertad y además va a continuar frente al Instituto Nacional de Migración, Julio.
3: Sí, es uno de esos puntos difíciles de defender en cualquier otro gobierno otra administración, una persona que hubiera sido responsable como director de un instituto de la muerte de 40 migrantes en una situación tan irregular, tan delictiva, como la que ya está siendo procesada en los uh, tribunales, lo menos que merecería, lo menos, lo menos, lo menos sería ser destituido de su cargo en tanto se resuelve la situación por la que está atravesando para que justamente pueda ser resuelta por la justicia y no por una decisión del superior de ese funcionario que diga, no, pues que siga ahí el, el tiempo que sea necesario. Yo creo que es insostenible y bueno, pues ya sabes que eso no es muy apreciado en el ámbito donde hay un rechazo muy generalizado, digo, un, un apoyo muy generalizado a las políticas del gobierno actual, pero hay que decirlo, Adriana, porque no hay de otra. Garduño es responsable político, administrativo, y habrá de verse de qué más, de lo que ha sucedido, y sin embargo, ahí es mantenido, ahí es uh, sostenido en ese cargo, Adriana.
4: Y pues el presidente hoy no quiso hablar de ese tema, o sea, no quiso abundar sobre eh, la permanencia de Francisco Guardoño frente al Instituto Nacional de Migración, pero esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar.
7: Estamos esperando también que concluya el proceso o que avanzara más el proceso legal a lo que haces referencia. Ayer este, una determinación del juez y eh, vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria con dimensión humana. Seguirán. Con dimensión humana. Sí, no, precisamente por eso este, estoy hablando en términos así muy generales, porque si no, pues, este, puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero, pues... Es que se este, se use este, en la prensa mexicana como noticia la nota roja es lo predominante ya de veras está bien que el este, el Reforma ya esté como la alarma de antes, pero no todos. Hay tantas cosas importantes. ¿no? Claro que son libres y pueden decir lo que este, consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño. Ese es el titular mañana del Reforma. Protegió a Garduño. Eh, Gardu Garduño en la tablita, en la cuerda floja. Pues es que sí
3: se está protegiendo a Garduño y pues es que debería de estar no en la tablita floja, sino debería haberse caído de la tablita que lo sostiene. Y la nota roja, el crimen, la violencia, los actos salvajes, los actos criminales se multiplican por todo el país, como acaba de suceder en Tamaulipas para no ir tan lejos. Y bueno, ¿qué? ¿Hacemos un pacto de silencio en los medios de comunicación para decir, ya no hablemos de las cosas eh, delictivas graves que están pasando en el país? Yo creo que no, Adriana.
4: Y precisamente de toda esta política que viene arrastrando el Instituto Nacional de Migración de otros sexenios pero que se ha perpetuado y que pues vemos ahorita una gran impunidad y más permaneciendo en un cargo con ya una circunstancia pues judicial como la como la que ya ayer se, se dio a conocer. Julio vamos a ya con nuestra querida compañera Frida Guerrera y regreso en un ratito más con más información.
3: Adriana gracias, gracias Adriana Buentello Ya antes de pasar con eh, a nuestra siguiente entrevista déjeme enviarle un saludo muy especial a Cristina Álvarez Echave quien nos envía un mensaje que desde un principio lo vi y dije lo voy a comentar dice buenas tardes tripulación astillero don Julio Adriana les comparto un día como hoy hace 51 años salí por primera vez con mi marido el año que viene cumplimos 50 años de casados si Dios quiere Felicitaciones Cristina Álvarez Echave, a usted, a su marido, que lleguen a sus 50 años de casados y déjeme comentarle aquí entre nos que Ángeles Guerrero Fernández María de los, mi esposa, eh, vamos a cumplir también 40 años, ya 40 años en este año, 40 años de casados. Bueno, pues de luego de comentar eso, de agradecer el primer envío económico del día, eh aquí analizando la repentina popularidad de Pepe en medio del debate de los cárteles de Colosinas Bélicas. Bueno, pues saludos a Luna Flores, saludos a todos ustedes. Tenemos como siempre muchos comentarios aquí que agradecemos y vamos leyendo eh, conforme van llegando. Gracias a todos quienes nos acompañan en este 1 de mayo de 2023. Y vamos de inmediato con mi compañera Frida Guerrera. Activista y comunicadora, solicita ayuda para la identificación en cinco casos de bebés. Frida, buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes, buenas tardes a toda la tripulación, a Adri, muchas gracias.
3: Qué bonito sí, cuadro tienes atrás, ¿qué es, Frida? Este. El de las mariposas, que sí. Uh -huh.
8: Es un cuadro que me regaló una gran amiga mía, Carmen Madrid. Ajá. Uh -huh. Eh, que representa, cuando hemos llegado a hacer búsquedas y hemos localizado eh, pues cuerpos de mujeres, eh, particularmente el caso de Mónica, una mujer que fue asesinada en el 2012 por, recordarán a Oscar García Guzmán. Eh, su primer víctima fue Mónica, su primer víctima femenina. En la tira en una, pues en una calle allí en Huizquilucan. Y en el 2018 la fuimos a buscar, punto justo donde él me indicó que la había tirado. Y llegamos, y todo el tiempo, hasta que localizamos eh, el, pues, la carpeta donde se señaló la, el hallazgo del cuerpo el 1 de octubre del 2012, nos estuvieron acompañando mariposas. Mm -hmm. Y es como algo muy particular porque son, cuando vamos a alguna búsqueda, yo siempre busco a las mariposas o... Esas señales que de repente, pues son cosas extrañas y energéticas, pero por eso me regalaron este, este cuadro de mariposas, me lo pintaron para
3: mí. Frida, Frida, pues seguimos, sigues volando, sigues volando en busca de mariposas, de mariposas perdidas. ¿Qué es lo que nos quieres compartir hoy, Frida?
8: Pues de hecho, Julio, nos has, nos has ayudado en los casos que hemos, que hemos eh, solicitado que nos comparta la gente estas cédulas de identificación. Desde aquel 2020, cuando dimos a conocer el rostro de nuestra primer pequeña, que fue la beba de Aragón, eh, que fue localizada debajo de un puente el 28 de junio de ese año. Y, y bueno, hasta la fecha, Julio, esta beba sigue sin ser identificada sigue sin dar con alguna familia, alguien que la extrañe, que la necesite. Y bueno, eh, nuestra pequeña ya fue inhumada, fue inhumada en el panteón de Memoria, la Yenga Yoso, donde tenemos a todos estos bebés que pues no logramos sus identificaciones. Posterior a ello, Julio, nos ayudaste también con el caso de nuestra pequeña Love, eh, la beba de Polotitlán le llamaron a esta chiquita porque fue localizada justo entre eh, Querétaro y el Estado de México. Esto fue el 28, de, el 27 de noviembre del 2021. Esta bebé exactamente igual que Estrella, que la beba de Aragón, eh, pues se quedó, o hasta el momento no hemos logrado dar con la identidad de la bebé ni con eh, su familia o alguno de sus asesinos o asesino eh, lamentablemente Julio son bebés y, y así lo hemos estado viendo, lo hemos estado checando porque el siguiente caso que es el de Florecita eh, fue una bebé que fue localizada en Toluca, en el estado de México en una caja muy cuidada envuelta y esto fue el 28 de octubre del 2021 2021 y 22 eh, bebés de pandemia, les decimos nosotros, ¿no? Y que creemos que por eso se ha dificultado que nos ayuden a dar con la identidad de, estos, de estas tres bebas, porque son bebecitas que a lo mejor muy poca gente vio, pero que seguramente alguien está extrañando, Julio, y, y, y nos parece bien dedicado. El último cuerpo que inhumamos es justamente el cuerpo de, de, esta, de la beba de, de Polotitlán, de Love. Y ya no tenemos espacio, ¿no? Ya la Comisión de Atención a Víctimas no nos puede apoyar comprando eh, más lugares porque ya tenemos dos bebés por tumba. Y ahora estos dos, a estos tres casos se suman dos niños. El nene de Huehuetoca, que fue localizado el 25 de enero, Julio, a nosotros nos, nos causó mucha conmoción como todos, pero eh, este bebé estaba prácticamente momificado nos creímos que iba a ser imposible, iba a ser difícil eh, llevar a cabo su, pues, su retrato, su carita, que, que con mucho profesionalismo y sin cobrarnos un centavo Alejandra Arce, esta técnica forense que es la que nos ayuda a hacer todos estos rostros, pues le costó trabajo. Pero pues ahí está otro bebé que, que se suma a estas tres chiquitas, el nene de Bogotá, un niño, un chiquito de no pues no más, más allá de dos años, eh, ya no tenía pies, por ejemplo, ya estaba muy lastimado su cuerpo, la ropita apenas pues si se pudo rescatar y fue, pues, fue encontrado en, en, unos, en medio de escombros de, de tierra y pues bueno, él se suma a, estos, a estas bebas y nuestro último rostro, Julio, que es el que acompañamos con este recuento del feminicidio infantil y homicidio de bebés y de niños, es el rostro de nuestro pequeñito, el nene del águila. Le pusimos así porque su, una, su, su playerita, una de sus ropas, tiene justamente un águila en el medio. Este bebé, Julio, déjame decirte que sí costó mucho trabajo hacerlo porque el estado de descomposición era muy avanzado, el niño fue encontrado pues ahí tirado eh, en muy cerca de una carretera interna de esas, de caminos que hay ahí en Texcoco y, y estaba muy lastimado, el niño tenía un, una bolsa en la cabeza y eso generó que los, el líquido del estómago al momento de que el niño es asfixiado se elevara y nos descompusiera prácticamente pues toda la carita eh, Alex se tardó aproximadamente como dos meses en poder llevar a cabo este, este rostro. Esto es un... se acerca, se, tratamos de que se acerque lo más que pueda a lo que creemos nosotros, que eh, eran los rostros de estos bebés, porque bueno, nosotros ya los vemos muertos, ya los vemos eh, completamente lastimados. Particularmente en este caso, Julio es un niño más grande. Estoy segura que vamos a dar con, con la identidad de este pequeño. Es mucho más fácil porque... Además de todo, Julio, la ropa que el niño traía no estaba sucia en el sentido de que estuviera maltratada. No se ve un niño como unos, los otros bebés, nuestros otros bebés eh, con síndrome de Kempe o que estuviera sucia su ropa o que estuviera más allá del asesinato, se viera lastimado. Hasta lo hemos dicho, se ve cuidado. Sus dientes están muy blancos, los pocos que, 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 se, que, pues, que le quedaron se ven muy blancos, la ropa es de buena calidad. Y bueno, le estamos calculando aproximadamente de 3 a 5 años justamente porque pues no pudimos determinar muchas cosas a pesar de que las fiscalías, la fiscalía nos otorga los, lo necesario, los estudios antropológicos para podernos apoyar en eso. Eh, calcular exactamente la edad del niño es muy difícil, pero estos son los rostros que pues que se siguen sumando, Julio, y nosotros hemos estado pensando ahora cómo vamos a, a inhumar a estos bebés, porque tenemos tres bebés que no hemos podido inhumar, que es Florecita, eh, y estos dos chiquitos que pues ya el estado de descomposición es demasiado y no se puede quedar mucho más tiempo los cuerpos en, en el CEMEFO. Entonces estamos buscando pues hacer un llamado a, las, a estos dueños de grandes eh, panteones para que nos ayuden, que nos regalen un pedazo, dos pedazos de sus panteones para poder inhumar dignamente a estos niños, por lo menos, Julio, darles esa dignidad que no tuvieron, porque fueron bebés y son niños eh, que se suman a esta larga lista de niños asesinados todos los días en el país. Nosotros estamos, les compartimos también eh, la columna de esta semana que es justamente el feliz día del niño, ¿no? donde hablamos de estos eh, 30 feminicidios infantiles que ya se sumaron tres más, Julio. El día de ayer una abuelita fue asesinada junto con sus nietas de 7 y 9 años cuando estaban dormidas. Y una chiquita más, Dulce eh, Moreno, una niña que estaba desaparecida eh, de 14 años, fue justamente localizada el día de ayer. Dulce Marina Moreno López fue localizada ahí en Ciudad Maíz. En, en San Luis Potosí y, y esto nos debería de estar preocupando Julio, deberíamos de estar de verdad en eh, desde el 2016 que hemos estado haciendo estos recuentos Julio lo hemos dicho, si no nos ponemos las pilas todos, todos no vamos a poder detener el infierno, la hazaña los niños y las niñas son de todos Julio y pareciera que pues nos importa más involucrarnos en temas en temas triviales, que nada tienen que... Pues pues nada nos lleva más que a estar peleando unos a otros y esos temas que deberían de ser importantes, pues se quedan ahí, en el olvido para muchos.
3: Frida, pues hemos puesto las imágenes que nos has hecho favor de proporcionar con los datos, con los detalles, las circunstancias y los teléfonos a los que pueden hablar, quienes tengan algún punto de referencia que les parezca que me encuentran algún parecido con algún niño que se hubiera desaparecido, que crean que pueda haber alguna referencia de ropas como el último niño de la camiseta del águila Frida que efectivamente podría ser tiene más detalles creo yo de del tipo de ropa que pueden haber comprado en cierto lugar, en fin es muy difícil pero desde luego pues lo importante es recurrir a, la, a quienes tengan alguna pista, algún dato, alguna referencia, siempre va a ayudar es, ahí están los teléfonos, Frida, para quienes deseen comunicarse en todo este tema, Frida. Sí, Julio,
8: gracias. Y, y algo importante, en los casos que hemos tenido éxito, como el caso de, de Lupita, el caso de César Emiliano, el caso de Félix, otro, la mayoría de estos niños, o prácticamente todos los niños, son del Estado de México, Julio, porque es la única fiscalía que nos da acceso para poder ayudarles, para poder coadyuvar con esto, el resto de las fiscalías no, no nos, nosotros hemos pedido desde hace muchos años, hay un nene en Tabasco que, que pues está ahí, sin rostro, eh, no lo han reclamado tampoco y nosotros pedimos a la fiscalía de Tabasco que pues nos diera por lo menos nada más su carita y los datos de lo que encontraron cerca de este nene, desde el 2016 lo encontraron y hasta la fecha obviamente no se ha dado con la identidad y pues nunca nos contestaron, nos dijeron que no, que Chiapas lo estaba trabajando, que no, que la comisión de búsqueda... El trabajo que hace Alejandra es muy profesional porque lo hace a mano eh, y no lo hace con este programa donde los, les pegan los ojos y prácticamente los niños se ven todos iguales. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo hacemos con, con mucho cariño, con mucho respeto y pues lamentablemente la única que nos da esta opción de poder coadyuvar, de poder ayudarles, pues es la Fiscalía del Estado de México. En esos, en esos casos de éxito nos ha ayudado mucho la difusión, yo les pido mucho ahí en mis redes sociales, descarguen las imágenes, compártanlas, péguenlas en las tortillerías, en las carnicerías, en los mercados, en sus trabajos, compártanlas en WhatsApp, eh, tóquense un poquito el corazón y ayúdenos, porque nosotros no podemos hacerlo todos solos, hacemos eh, búsquedas, nos vamos a seguir pegando volantes de algunos de estos chiquitos, seguimos investigando, seguimos dándole seguimiento en la fiscalía a todos estos casos, pero pues lamentablemente no podemos abarcar todo el país. Alguien, alguien, cinco familias están extrañando a estos bebés, a cinco familias les hace falta un bebé, y esperamos que alguna abuelita, algún tío, eh, la mayoría de las veces de estos casos con éxito, se han acercado a mis redes sociales, tienen miedo, si tienen miedo, si les asusta pensar que pueda pasar algo, con todo gusto ahí está eh, mi, mis redes sociales, mi correo electrónico, eh, y con toda la, la discreción vamos a, a manejar los datos que nos puedan dar. Pero ayúdenos
3: Frida, pues muchas gracias por tu trabajo, gracias por la confianza de compartir todo este material, y a quienes nos escuchan, eh, francamente hay ocasiones en las cuales los comentarios, las críticas y las descalificaciones forman parte como de otro mundo, como de otra realidad y de otra circunstancia quien desee enredarse en la crítica no haciendo la crítica descalificatoria, no haciendo nada para tratar de resolver esto, pues ahí que se disuelva y se mantenga en eso. Eh, yo te agradezco, eh, Frida, que sigas adelante. Estamos atentos y lo que sea necesario difundir. Aquí estamos puestos, Frida.
8: Muchas gracias, Julio. De verdad, muchas gracias. Y gracias, Adriana, a mi querida Ángeles. Muchas gracias por todo. Saludame a Sol. Y gracias por el espacio Julio y por no olvidarnos y por no dejarnos ahí eh, solita, porque a veces le, le digo yo a, a nuestro amigo Mariachi, es que siento que nadie me quiere ayudar. Y, y pues lamentablemente sí son temas que no, no a toda la gente les gusta tratar. Sí, Muchas gracias. Así es, así
3: es. Frida, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Chao. Chao. Bien, es la una de la tarde con 36 minutos. Una de la tarde con 36 minutos y vamos a seguir adelante con nuestra con nuestro programa. Vamos de inmediato con mi compañera Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora en Canal 22. Y ya sabe usted que los lunes está con nosotros para remover las neuronas. Jacaranda Correa, que ya está por aquí. Jacaranda,
0: buenas Hola, tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Qué gusto me da volver a verle. Saludo a toda la tripulación Astillero. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Y rápidamente, antes de empezar, mi querido Julio, fíjate que eh, quiero contarte algo que, que es muy bonito y que bueno, me ocurrió el lunes pasado, estaba yo en, en Tepoztlán y eh, la mañana de, de ese lunes o martes eh, me encontré a un gran fotógrafo, pues un hombre que, que, que significa mucho para nuestra cinematografía nacional, Tony Kuhn. ¿Quién, eh, pues, con quien estuve conversando, cinefotógrafo, videoasta, fotógrafo, eh, o sea, cinefotógrafo y también fotógrafo de, de foto fija. Y pues tienen en su haber más de 130 películas, ha trabajado con grandes, grandes este, directores, mi querido Julio. Y estando con él conversando, eh, pues me dijo: Oye, quiero por favor felicitarles, ¿no? hazle extensiva mi felicitación a Julio, a todo el equipo, porque yo no me pierdo el, el programa de Astillero Informa. Eh, dice que, que pues para él es un referente este programa, así es que hago extensivo este, este saludo de un hombre que realmente pues es un gran artista y que sigue, nos sigue, me incluyo. Y bueno, pues para mí fue un privilegio conversar con él y saber que pues que tiene a este programa como referente, así es que desde aquí, si me permites también Julio, pues le, le mando un saludo a él y a su esposa quienes viven en, en Tepoztlán y hago extensivo este, este saludo mi querido Julio
3: Híjole, pues muchas gracias, gracias a Tony Kuhn gracias a él, a su esposa gracias por escucharnos y por seguir el trabajo y además por platicar y por dialogar y estar en contacto con nuestra querida Jacaranda Correa Jacaranda
0: mi querido Julio, pues, fíjate que yo quiero empezar con algo que seguramente a ti también te, te, te llevó a, a sorpresa. Yo no sé tú cómo, cómo viste todo este tema de la ley minera. Fue realmente cardíaco todo desde que el presidente presentó la iniciativa en marzo. Yo, la verdad, incluso lo comenté aquí en algún momento, también lo dije en, en mi programa ahí en Debate 22, que no lo esperaba, Julio, a pesar de que era un... un, pro, un pues una propuesta de, de campaña de, de, del presidente López Obrador, yo dije, va a estar muy canijo que le ponga un alto a, pues, a esta poderosa industria, como es la industria minera, no me lo esperaba. Yo vi la, la, la propuesta, me pareció interesantísima, ¿no? Y creo que a pesar de haber sido algo... Eh, que se dulcificó, llegó ya muy trabajada al Senado, a pesar de que en la Cámara de Diputados ya se habían hecho ahí algunas modificaciones, modificaciones que se hicieron por parte de algunos diputados y también por, este, por Adán Augusto, el secretario de Gobernación. O sea, terminaron este, haciendo una propuesta un tanto light like, y ahora voy a decir eh, por qué. Sin embargo, Julio, quiero decir que esta sorpresa me lleva a decir que ciertamente esta iniciativa que presentó este, el presidente López Obrador, creo que pone o deja el sello de la casa, ¿no?, en donde claramente se dice que el poder eh, económico no puede estar por encima del poder político, ¿No? Y que no puede estar por encima de, de gobiernos, del interés público, de comunidades, eh, comunidades en general y comunidades originarias, ¿no? Creo que en esta, en esta iniciativa que, repito, se modificó y que terminó pues ya muy dulcificada, ¿no? Me parece que deja un buen mensaje el presidente López Obrador, sobre todo porque dentro de esta industria hay Tres hombres poderosos millonarios de este país, ¿no? Slim, Balleres y Larrea, que pues sabemos que han estado muy cerca de todos los gobiernos, o sea, es un, es, son, son hombres de millonarios que se han metido hasta lo más profundo de nuestro sistema, en bueno, el grupo Balleres, o sea, el Grupo Peñoles, GNP Seguros, que tiene asegurado una buena parte de los trabajadores del gobierno, pues imagínate lo que eso ha significado. Ese celebrarse este julio, eh, sin embargo, creo, como lo digo, no se logró todo lo que hubiéramos querido con estas, estos 14, 15 puntos que había propuesto López Obrador, ¿no? Porque eh, de alguna manera todavía le dejan ahí un buen camino a la industria minera para que siga explotando los eh, territorios, ¿no?, que están eh, de los que son todavía dueños, aunque creo que esto, o sea, esta primera iniciativa, no se va a quedar ahí, Julio. Bueno, eso esperemos. Déjame comentar rápidamente uno de los, de los puntos que a mí sí me parece que es, por lo menos, de celebrarse, y es cómo se le quita esta categoría, ¿no?, que, que permitía la ley de 1992, esta ley que se desarrolló con Carlos Salinas de Gortari, a partir de un modelo económico de desarrollo en donde la minería se consideraba como una actividad preferente, o sea, actividad preponderante o actividad de interés público, porque eso les abrió la puerta para... Eh, a hacer lo que quisieran con una cantidad eh, eh, impresionante de, de territorio en este país, ¿no? Otro punto que me parece que es interesante es que se les obliga ya a las mineras a hacer consultas a los pueblos y comunidades en las que desean asentar sus, sus actividades, que de alguna manera lo hacían, Julio, pero de una manera muy mañosa, muy mentirosa, y lo que hacían en realidad era llegar, dividir a la población y decirles aquí les vamos a poner una escuelita, les vamos a poner su cancha de, de básquetbol o su tiendita, ¿no? Y en realidad eran puras promesas en el aire porque empezaban ahí a generar una serie de tensiones que terminaban en una ruptura incluso de, del tejido social y de la forma en cómo se, se organizaban determinadas comunidades. Pero el que se les haya puesto como obligatorio si no se puede cancelar la, la, la concesión, vamos a ver si esto procede, creo que sí es algo de, de celebrarse. no Lo que sí me parece tremendo, Julio, y que no se logró y que sí les hicieron manita de puerco a los diputados, al propio secretario de Gobernación, es que el presidente López Obrador había dicho eh, que las concesiones, eh, a diferencia de lo que tenemos hasta hoy, bueno, que teníamos con esta ley de 1992, es que las mineras tenían una concesión por 50 años y en automático se podría renovar por otros 50 años, o sea, 100 años, o sea, una barbaridad. Y entonces el presidente López Obrador eh, indicó en uno de estos puntos que se iba a dar por un periodo solamente de 15 años, ¿no?, para poder ser renovada después a través de una licitación por un máximo de otros 15, es decir, 30 años. Pero aquí, se sirvieron con la cuchara grande, cabildearon hasta donde pusieron y pues nomás le bajaron 20 añitos porque, pues ¿por qué no? Ahora van a tener no 100, pero sí 80 años, ¿no? Y lo que se logra es que van a tener una duración de 30 años, o sea, su concesión, con un derecho a una prórroga de 25 y luego, ya que se concluye este plazo, pueden licitar, ¿verdad?, en, en esta por esta misma concesión, hasta un nuevo periodo de otros 25 años. O sea, verdaderamente no le pierden, o sea, son, son mañosos, es son una industria poderosa y el cabildo estuvo a todo lo que dio Julio. Luego, algo que me parece también importante, ¿no? El agua. A iniciativa del presidente, sugería que la autoridad, eh, digamos, de... La autoridad del agua, en este caso con agua, no le podía dar eh, concesiones ya a las mineras cuando concentraran más del 30% del volumen total de la disponibilidad eh, de, de, anual de la, de, la, de, la, de la cuenca o del acuífero donde estuvieran cercanos. Y eh, la, la nueva eh, iniciativa, la que se cabildeó y la que se aprobó recientemente en el Senado, elimina esto y solamente le prohíbe a las mineras, eh, digamos que permisos, o sea, se prohíben otorgar permisos para profundización de pozos de extracción de agua. En fin, le metieron mucha mano, este Julio, creo que otra de las cosas que también, híjole, no, 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 le, no le perdieron, no le perdió la industria minera, es que, el presidente había dicho que tenían que otorgar el 10% de sus ganancias, no, de sus contraprestaciones, a, a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, ¿no? o cualquier otro habitante del terreno concesionado. Y la nueva iniciativa, pues dice que no, 10%, no 5%, porque pues si no, imagínate, no, la industria minera como sí. puede, puede venirse a quiebra.
3: bancarrota. Sí,
0: no, 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 terrible. Así es que, pues mira, mi querido Julio, yo termino diciendo que hay que celebrar, creo que es un frenito el que se le puso a la industria minera. Nos demuestra que es un poder muy, muy eh, filtrado, con, mucha, con muchos medios de comunicación a su alcance y con una gran posibilidad de, de cabildeo. Y es una industria mentirosa, Julio, a la que no hay que quitarle el ojo de encima porque eso de que dicen que, pro, eh, que están promoviendo una cantidad enorme de... De trabajos, ¿no? Es totalmente falso. Y nomás, mira, un pequeño datito. Dicen que están contribuyendo a un gran porcentaje en el PIB, pero en realidad, según esto, con datos que me facilitaron dos investigadoras con las que hablé, Aide Tassinari, Tassinari y Aleida Azamar, del colectivo Cambiemos la Y que tienen datos muy importantes, es que pues, la industria minera da solamente 350 mil trabajos eso dicen porque puede reducirse hasta 150 mil, de, de, de una población, estamos hablando de 30 millones de población económicamente activa, o sea, realmente es muy poco lo que están generando a nivel de empleos, por una parte, por la otra, no es cierto que lleguen a las zonas a generar empleos y, y a provocar que, que zonas que tienen eh, procesos de, de, de pobreza extrema pues vayan a mejorar. Es totalmente falso, Julio. Al contrario, lo que me contaban estas investigadoras es que profundizan en la pobreza y en la mar marginación porque además es una industria que cada vez está más tecnificada y en el caso de las canadienses se traen a personal... Eh, personal calificado, y no es cierto que les estén dando trabajos a la gente en donde llegan a hacer extracción de metales, de, de diferentes este tipo de, de metales. Además, una industria que especula en la bolsa, y eso es poco sabido, ¿no? O sea, con que digan, eh, estamos nosotros eh, extrayendo tanta cantidad de oro... Solamente hacen una, digamos que un balance a partir de una serie de empresas que les llaman empresas junior y con ellos calculan en la bolsa, Julio. Así es que creo que todavía tenemos mucho que seguir analizando con la industria minera y las cosas que se pueden hacer a futuro porque esto apenas fue un frenito el que le pusieron a la, a la industria minera celebrarse, la verdad, esta decisión, porque yo pensé que nomás no, no iban a pasar y que nos íbamos a ir hasta septiembre y que iban a venir estos parlamentos abiertos que ya se había hecho en la Cámara de Diputados, Julio. Así es que, ¿cómo ves?
3: Jacaranda Correa, necesario, puntual, informado, lo que comenta sobre este tema, del cual efectivamente creo que hay que discernir, hay que separar, por una parte, lo celebrable, lo plausible, lo que es susceptible de apoyo, porque claro que se dieron algunos pasos, hay que vigilar que no queden en letra muerta, que es una de las especialidades de las grandes empresas y de los grandes poderes, el que haya eh, artículos legales muy hermosos y muy favorables, justicieros socialmente benéficos, pero en la práctica se arreglan y se negocian todas las cosas en la burocracia tradicional de nuestro país, y no estoy hablando de la 4T hoy, sino en general, así ha sido la historia de la simulación pero por otra parte hay cosas que son de celebrarse, como yo tampoco creía Jacaranda que iban a dar el paso, dije ahí lo van a dejar a medias hasta el siguiente periodo ordinario y ahí se va a perder ya en las fiebres del futurismo ya desatadas, pero hay la otra parte que sí es el déficit que ya salta a la vista, así es que pues, Jacaranda, gracias por este análisis.
0: Así es, que Julio. pues no hay que quitarles el ojo. Y sobre todo, Julio, también a comunidades que siguen peleando, como aquí ya lo, lo, lo conté el año pasado, cuando tuve la oportunidad de visitar la comunidad del Bajío, que lleva, o sea, más de una década, Julio, peleando con eh, la familia Bayeres, con la empresa Penmont, que tiene ahí todavía una serie de demandas que no ha cumplido, y no solamente eso, Julio, no solamente no ha cumplido, sino que ha amenazado, levantado y asesinado a comuneros de ahí, de, de Giro el Bajío, en el norte de Sonora. Y no hay autoridad que les haga entender que le deben a la comunidad lo que ya ganaron eh, a través del Tribunal Agrario. Entonces, también esta, la, la industria minera, Julio, también puede ser una industria criminal cuando se lo propone. Sí. Y mucho ojo también con ese tema.
3: Sí, 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 ciertamente lo está haciendo, jacaranda, está, sí, el pues, país está lleno de los casos de defensores del territorio eh, contra las industrias extractivistas que están siendo desaparecidos, secuestrados, asesinados.
0: Un suprapoder, ¿Qué? Julio, un suprapoder, ¿Sí? no sabemos, se mezcla con el crimen organizado, luego dicen que está metida la Guardia Nacional, o sea, es una cosa muy compleja y ahí sí creo que, que ese es otro tema, pero creo que se liga con eso ya que ponerle mucho foco porque la industria minera también tiene ese filón.
3: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por remover las neuronas. Gracias por todo lo que nos compartes, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio. Saludo a toda la, la tripulación astillada y nos vemos el próximo lunes.
3: Gracias, Jacaranda. Hasta el próximo lunes. Bien, es la una de la tarde con 51 minutos. Vamos a nuestra siguiente entrevista y para ello está... Puesta ya nuestra compañera Claudia Villegas en este lunes primero de mayo, lunes en el cual hablamos con Claudia Villegas, eh, que nos habla de economía con visión social. Ella es periodista de proceso y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
3: Gracias, Claudia. Pues aquí en lunesito, primero de mayo, día del trabajo, empezando el quinto mes del año. ¿Y de qué nos quieres hablar en esta ocasión en asuntos de economía con visión social, Claudia?
9: Gracias, Julio. Pues empezamos un poquito recordando que el desempleo en México se encuentra en niveles mínimos a tasas de 2.8 mensual y 2.7 por ciento anual. Estamos recuperando el trabajo, se está recuperando el ingreso para los chiquisalarios, el salario mínimo, Julio, y parece que vamos a comenzar a observar una recuperación en los salarios de la clase media. Así llegamos a este primero de mayo-julio, con demandas ya más sofisticadas como las de los repartidores de Uber Eats que están solicitando que se respeten acuerdos para su movilidad, para su seguridad. Uber que ha estado tratando de, de alguna manera, postergar la gran batalla para que julio, pues de alguna manera, se les dé seguridad social a estos trabajadores. Y el argumento de la empresa es, ok, te doy seguridad, pero tus ingresos van a disminuir cuando ya la comisión es muy alta. Es así como llegamos al primero de mayo con una gran informalidad, que es todavía la válvula de escape de este país, Julio, con 50 mil millones de dólares de remesas, que es ya más importante, fíjate, Julio, que el turismo, más importante que la inversión extranjera directa, nuestros empleos en Estados Unidos nuestros trabajadores enviando el maná verde que ha estado apuntalando la economía a julio. Y hoy el presidente López Obrador en la conferencia matutina pidió a los responsables de la financiera del bienestar que informaran que ya está lista la tarjeta. La directora de Finabien Rocío Mejía Flores, informó que a través de los consulados se va a repartir esta tarjeta del bienestar. Julio, ¿tú te acuerdas del escándalo del Wells Fargo? Que, por cierto, Wells Fargo sí. significa bienestar. Qué curioso, ¿verdad? Allá sí. en Estados Unidos, Julio, pues, que dijo que ya no quiso el Banco del Bienestar trabajar con ellos. Ahora, la financiera del bienestar, que, por cierto, curiosamente sigue trabajando con Wells Fargo, pues, va a tener un... Producto especial para los migrantes, hasta $2,500 van a poder pagar con una comisión preferencial, Julio. Y recordar que a través de la financiera del bienestar van a poder pagar menos comisiones que en los bancos, pero también, pues, tener hasta $7,500 de envío por cliente. Difícil, difícil que expliquemos que el Banco del Bienestar pues no tuvo temas de lavado de dinero, porque la narrativa, Julio, siguen diciendo de manera equivocada que se tuvo un problema de Wells, con Wells Fargo por lavado de dinero. No fue así. Nosotros hablamos directamente a Estados Unidos y nos dijeron en Wells Fargo que el Banco del Bienestar fue el que decidió salir del mercado y dejar este negocio para la Financiera Nacional del Bienestar, Julio. Y la mala noticia, pues creo que es para el negocio bancario y de las remeseras, porque parece que la financiera del bienestar quiere competir, y mucho. Aquí la gran diferencia, Julio, será cómo se van a cobrar esos dólares, porque el Banco del Bienestar, a pesar de que tiene muchas sucursales, 1.700 es el objetivo, pues no se compara con lo que tenían con corresponsales bancarios y la red bancaria, Julio.
3: Claudia Villegas, ahora hay una narrativa que se ha desarrollado agradeciendo mucho, lo cual pues sí hay que agradecerlo a los paisanos que envían estas remesas a México, pero ya en este nivel de que constituya un ingreso mayor que el turismo y que la inversión extranjera directa, híjole, las remesas constituyen un signo de salud financiera y económica de México o lo contrario, Claudia?
9: Pues es una discusión estructural, Julio, creo que es una válvula de escape frente a la necesidad de tener empleo mejor remunerado, porque durante los gobiernos del PRI y el PAN, el chiquisalario, el minisalario, el salario mínimo se usó como un factor de competencia para atraer inver inversión que no solo buscaba que les hicieras descuento en la adquisición de terreno terrenos, que no solo buscaban que les dieras impuestos, que no le cobraras impuestos, sino que también querían mano de obra barata. Por eso ves ahora, Julio, que está la legitimación de los contratos colectivos de trabajo en donde en Estados Unidos están muy pendientes de que no se dé una especie de dumping o de subsidio a través del empleo. La gente en México tiene derecho a migrar, Julio, no sé si estás de acuerdo conmigo. Tienes derecho claro. a ir donde tú quieras a trabajar donde tú quieras buscar un mejor ingreso, pero aquí el problema es que se está perdiendo pues una gran cantidad de mano de obra, incluso calificada, porque las cifras que vemos de eh, migración ya revelan desde hace más de 7, 8 años que sí se estaba yendo también personal con licenciaturas, con maestrías, a trabajar a Estados Unidos y a enviar de regreso. También está la posición, Julio, de los que dicen, bueno, pues es que los que están enviando la mayor cantidad de remesas son mexicanos que no se quieren regresar a México y que ya han hecho su patrimonio en Estados Unidos. Yo te diría que a las remesas no se les puede satanizar. Incluso BBVA dijo que no había evidencias bajo ninguna circunstancia de que el crimen organizado estuviera enviando remesas o recibiendo a través de pequeños microdepósitos, que se debería tener un acuerdo de migración real, justo, para que quienes quieran ir a trabajar allá a Estados Unidos lo haga. Y está la otra discusión, Julio, que incluso la mencionó el Banco Mundial y a Coto. No, el Banco Mundial no diciendo que... Hay lavado de dinero, sino que se tiene que estudiar cómo el flujo de migrantes de Centroamérica, de, de tantos países, Haití, de tantos países, incluso de África, Julio, estaba impulsando el monto de remesas que se registra en el, las cuentas de México, porque pasan por el sistema de pagos de México, lo registra el Banco de México y tenemos cifras extraordinarias, Julio. Entonces, aquí como colofón, el Banco del Bienestar va por el mercado de las remesas a través de la financiera, no deja la asociación con Wells Fargo, nada más que le quita, porque Wells Fargo sí ha tenido problemas de uso de sus circuitos financieros para lavar capitales, incluso... Te acuerdas que lo platicábamos, Julio, con el cártel de Tijuana, grupos delincuenciales sí. de Tijuana y con la financiera del bienestar. De alguna manera estás salvaguardando el Banco del Bienestar para que siga dispersando pues más de dos billones de pesos, Julio.
3: Bien, Claudia, pues interesante todo esto y pues ya iremos viendo qué otro tema sale por ahí. ¿Algún otro tema, Claudia, que quieras compartir con nosotros?
9: Para Sí, Julio, fíjate que para estrenar mayo, Ajá. en la madrugada de este lunes, la agencia Bloomberg Financial Times dieron a conocer la intervención del de Banco First Republic y que J.P. Morgan, que es pues, eh, una de las grandes instituciones bancarias de Estados Unidos, eh, había ganado el proceso de adjudicación para iniciar la adquisición de la cartera del First, First Republic Bank, entonces, lo que tenemos aquí, Julio, es la batalla de las autoridades estadounidenses para demostrar que no es un riesgo sistémico, que no estamos frente a un castillo de naipes que se va a caer irremediablemente y que está tratando caso por caso los problemas que pueda tener pues una institución del calibre del de First Republic Bank. Son 173 mil millones de préstamos, Julio, 30 mil millones en valores del mercado, y 92 mil millones en depósitos. Ese es el tamaño de la operación. Y que bueno, pues hay que estar muy pendientes porque junto con la crisis que no termina de cerrar bancaria, también está el asunto de que la recesión en Estados Unidos ya tocó puerto y que ahora la pregunta es cuánto durará y cómo le va a afectar a México, Julio.
3: Pues sí, que el propio presidente de la República hoy ha hablado acerca... De la fortaleza que hay en la economía nacional, dice que no hay ninguno, no hay factores internos que puedan generar una crisis, pero sí advierte que en 2025, luego de que pasen las elecciones en Estados Unidos, podría haber elementos externos que tuvieran impacto en cuestión de crisis, Claudia.
9: Así es, Julio, fíjate que ahora los análisis son muy curiosos porque tú te acuerdas que antes nos decían México necesita desarrollar un mercado interno para no depender de Estados Unidos, ahora los analistas más tradicionales lo que dicen México necesita tener inversión para no depender de su mercado interno. Entonces es curioso, Julio, cómo siempre las narrativas van buscando pues, el lado negativo cuando hoy tenemos un mercado interno gracias al nearshoring. Y creo que sí tienes razón, 2025 asomará complicado porque para entonces ya se habrá acabado la ley de chips que en Estados uh -huh. Unidos está promoviendo apoyos fiscales para invertir en la localización de cadenas productivas y a México le está tocando parte de esa ola.
3: Bien, pues Claudia, muchas gracias como siempre y estamos atentos a los detalles de este mundo cambiante, activo, movido de la economía y las finanzas. Claudia, muchas gracias como siempre.
9: Al contrario, Julio, un gusto platicar contigo este primero de mayo.
3: Sí, así es. Claudia, gracias y hasta pronto.
9: Gracias, Bien. Julio.
3: Son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos. Vamos de inmediato a otro tema interesante. Se ha concedido el registro como Agrupación Política Nacional a Humanismo Mexicano. Humanismo Mexicano que lidera Emanuel Reyes, diputado con quien tengo el gusto de hablar. Emanuel, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Julio? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos a tus órdenes. Saludo para todo tu amplio auditorio. Gracias. Gracias.
3: Emanuel Reyes, para nuestro auditorio, eres diputado federal por Morena, correspondiente a qué distrito, cuál es tu historial dentro de Morena.
10: Eh, debo decirte que tengo 23 años en la política, mi carrera inició a los 13 años de edad en la campaña presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, he tenido cargos al interior del PRD, he sido consejero nacional, consejero estatal, consejero municipal ya fui regidor y hoy soy diputado federal de mayoría del Distrito 13 con cabecera en Valle de Santiago. Me reelegí, es decir, la primera vez que yo llego a la Cámara de Diputados fue en el 2018. Uh -huh. eh, este es mi segundo periodo y eh, soy el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados.
3: Emanuel, con toda esa carrera, ¿para qué crear y encabezar una agrupación política nacional que lleva el nombre de Humanismo Mexicano? porque expresamente coincide con el pensamiento del presidente López Obrador. ¿Para qué hacer una agrupación aparte?
10: Bueno, debo decirte que eh, después del proceso electoral al interior de nuestro partido, que nos eh, llevó a poder elegir consejeros eh, nacionales, congresistas estatales, enlaces distritales, debo decir que a pesar de que hay un gran número ...de obradoristas que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2018... ...se ha cuantificado que son más de 30 millones de mexicanos y mexicanas... ...la realidad es que no todos tuvieron la oportunidad de participar en el proceso electivo... ...hay que recordar que a pesar de que la participación fue muy amplia... apenas lograron participar 4 millones de mexicanos y mexicanas... ...la realidad es que esta participación les dio o nos dio a quienes participamos la posibilidad de estar afiliados a Morena. Y hay que recordar que bajo los criterios del propio partido, eh, se comentó de que quienes decidieran afiliarse a Morena ahora tendrían que pasar por un proceso de formación de cuadros para poder participar en el partido. La realidad es que lo que nosotros estamos pensando es poder darle la oportunidad a todas aquellas personas, hombres, mujeres, libres, eh, de la comunidad de la diversidad sexual, personas este, migrantes, personas con discapacidad que tengan la posibilidad de agruparse en esta nueva denominación, esto no quiere decir de ninguna manera que será un nuevo partido político y hay que recordar que en el 2021 Morena celebró acuerdos eh, de participación con algunas agrupaciones políticas nacionales que hoy de manera muy activa están participando al interior del movimiento eh, esto de ninguna manera quiere decir que me estoy desmarcando de Morena, tanto es así Ajá. de que hoy soy consejero nacional de Morena y que además en el Consejo, en el tercer Congreso de Morena, el, en el Congreso Nacional de Morena, fui el sexto, el sexto más votado de todos los 3.000 congresistas este, hombres y mujeres que participaron en este Ajá. Congreso. Entonces, lo sí. que nosotros estamos haciendo es, pues... Siguiendo el legado y los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder promover una nueva forma de pensamiento entre el obradorismo, ser más humanistas, ser más justos, más empáticos a las necesidades de todas y de todos los mexicanos.
3: Bien, Emanuel. Emanuel, ¿eh, ¿eres miembro de La Luz del Mundo?
10: Soy una persona progresista, soy una persona incluyente, tengo diálogo con todos los sectores, tengo diálogo con muchas religiones, con la iglesia católica, con los cristianos, con los pentecostés, con todos. En eso me he caracterizado, soy un hombre progresista que empujo, que empujo los derechos humanos, las libertades y así me denomino.
3: Pero la religión que profesas es la correspondiente a la luz del mundo.
10: Mira, yo soy legislador y soy legislador para todos. Este Siempre he legislado con una perspectiva laica a la hora de tomar decisiones. Tomo decisiones no desde una perspectiva religiosa, siempre pensando en el bienestar de todas y de todos y eso me ha dado la oportunidad de tener muchos amigos en todas las religiones.
3: Emanuel, pero no entiendo por qué negar si se es miembro de una religión.
10: No, 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 de ninguna manera no me estoy negando. ¿Eres Yo, parte no, soy, o no
3: eres parte de La soy, Luz del Mundo? Soy cristiano y... ¿De no? La Luz del Mundo? Sí, por supuesto, claro. Sí, por supuesto, sí eres miembro de la Iglesia de La Luz del Mundo. Así es. Ajá. Eh, ¿Se habla de que este esta organización es un Ajá. brazo político de La Luz del Mundo?
10: No, 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 de ninguna manera. Mira, como en todas las religiones, creo que eh, todas las religiones tienen... Eh, gente en todos los partidos políticos yo pensaría por ejemplo de las ocho denominaciones de las ocho agrupaciones políticas nacionales tendríamos que preguntarles a quienes dirigen estas agrupaciones de qué religión son porque si de eso se trata de señalar quienes dirigen a cada una de las agrupaciones pues tendríamos que también revisar eh, a ver qué nos contesta cada uno de ellos entonces bueno pues esta agrupación la, la de humanismo mexicano es una agrupación diversa, plural, que está integrada por una gran diversidad multicultural, multirreligiosa, eh, hay mucha gente de la comunidad de la diversidad sexual, muchas personas con discapacidad, migrantes de todos los sectores y de todas las minorías, es decir, no fue una determinante el que fuese de una religión para poder pertenecer a esta eh, denominación eh, humanismo mexicano. Y es que debo decirte, mira, eh, hay un claro ejemplo yo como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados soy una persona muy institucional. La comisión está integrada por 37 diputados y diputadas de diversas fuerzas políticas y entonces pues mi institucionalidad me ha dado para poder construir acuerdos, de poder eh, no inclinar la balanza, siempre ser árbitro y me parece que mis compañeros, mis compañeras, quienes integramos esta nueva forma de poder hacer política desde el humanismo mexicano, me dieron uh -huh. la posibilidad de poder transitar en este nuevo proyecto para poder dirigir de manera institucional los destinos sí. de este proyecto.
3: Emanuel, ¿qué opinas del máximo líder, el apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, eh, señalado de abuso sexual y de una serie de delitos en cortes de Estados Unidos. Te lo pregunto en aras del interés público que implica que tú como dirigente de una nueva agrupación política nacional y miembro de la luz del mundo como eres, nos digas qué opinas de lo que sucede con nazón Joaquín García.
10: Bueno, yo lo único que te puedo decir es que eso lo tiene que contestar la iglesia, la luz del mundo. Me parece que yo no soy el vocero, no soy pastor. Yo solamente soy un miembro más de los millones que hay en todo el mundo y que también, dicho sepas, pues es una de las principales organizaciones religiosas al interior del país. Eh, no, no ostento ningún cargo al interior de la propia organización, entonces por consecuencia pues no, no sé cómo vaya en estos momentos el proceso. Eso sería oportuno que lo contestara algún vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo.
3: Pero tu conciencia, tu ética, ¿qué te dicen?
10: Mi ética me dice que eh, las religiones eh, las conforman personas de bien y me parece que no hay religión que no convoque a sus integrantes a ser buenos ciudadanos para el mundo, para la sociedad y, por supuesto, en el apego estricto al derecho, por supuesto, también respetar a las instituciones, a las autoridades y en eso yo fui formado y me parece que así es como nosotros nos hemos conducido
3: pero te preguntaba tu conciencia y tu ética específicamente sobre el caso de Nazón Joaquín García. ¿Qué te dicen tu conciencia y tu ética respecto al apóstol de la luz del mundo?
10: Pues mira, lo que yo te puedo decir, Julio, es de que eh, la iglesia de la luz del mundo sigue caminando, tu servidor sigue caminando, y a pesar de que tengo responsabilidades políticas, siempre trato de separar una cosa de la otra. Eh, insisto, nunca he mezclado mi religión para poder tomar... Decisiones. En estos momentos estamos abordando cosas muy interesantes. Y aunque te parezca o aunque les parezca algo sorpresivo, yo soy pro derechos. Eh, estoy legislando para la muerte digna y, eh, en otras palabras, la eutanasia. Estoy legislando para el tema de las, eh, para terminar con las eh, mal llamadas terapias de conversión. Eh, estoy a favor de la legalización de la marihuana. Y creo que pues, eso me hace una persona muy liberal. O sea, lo religioso lo dejamos a un lado y me parece que defendemos la agenda legislativa, la agenda de nuestro movimiento de Morena. Emanuel, vi
3: fotografías de algunos de los personajes que te acompañaron a recibir el, la constancia del registro de la Agrupación Política Nacional Humanismo Mexicano. Estaba el diputado federal por... Eh, Morena también, Hamlet Almaguer, que también es miembro de La Luz del Mundo. Si no me equivoco, eran cinco las personas que te acompañaron. ¿Eran miembros de La Luz del Mundo todos?
10: No, 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 no. Eh, mira, eh, Hamlet pues es el representante del Poder Legislativo ante el INE por parte de Morena y él ni siquiera es parte de la organización de la APN, de Humanismo Mexicano. Entonces, pues hay... Eh, cosas fuera de lugar, me parece que quienes estaban ahí ni siquiera conforman o son parte de la luz del mundo, insisto, eh, es que este es un tema en el que se ha venido eh, engañando, mintiendo a la gente, los medios de comunicación tratan de hacer parecer cosas que no existen, mira, cuando fui electo el presidente de la Comisión de Salud, luego, luego, la estigma, luego, luego, eh, señalar, luego, luego, la guerra sucia, y créanme que ahí están los resultados, siempre he dado buenos resultados y siempre han sido apegados conforme a la defensa de los derechos humanos, por el derecho a decidir de las mujeres, por el derecho de todas las personas, siempre he pensado de manera incluyente y nada tiene que ver la religión con la forma de legislar. En este tenor, esa fotografía que aparece, pues habría que preguntarles de qué religión son las personas que se acercaron a esta fotografía, pero te puedo decir que no, que no, no pertenecen a la luz del mundo, porque no es un criterio el que para pertenecer a humanismo mexicano tengan que ser de una determinada religión. O sea, no en los principios básicos, en los estatutos de humanismo mexicano, no es una determinante el que se pertenezca a cierta religión.
3: Emanuel, eh, ¿cuántos miembros tiene humanismo mexicano?
10: Humanismo Mexicano fue registrado con eh, cerca de 26 mil integrantes eh, en tan solo cuatro semanas, después de que manifestamos la intención de conformarnos en una agrupación política nacional, eh, recabamos 26 mil de carne y hueso, todo mediante la aplicación app para recabar apoyo eh, por el propio Instituto Nacional Electoral.
3: Eh, regionalmente, ¿de qué estados fundamentalmente son, Emanuel?
10: Son de 17 estados de la República. Y mira, hay otra otra eh, contradicción. Yo soy guanajuatense y tú sabes que Guanajuato pues es un estado un tanto conservador. Incluso eh, la luz del mundo en Guanajuato es muy pequeña. Digamos que sus principales bastiones de esta iglesia está en Jalisco, pudiera decirlo yo pero curiosamente el principal bastión de esta nueva agrupación política nacional está en el estado de, de Guanajuato, en la Ciudad de México, en el estado de México, en Veracruz, en Puebla. Tenemos presencia en 17 estados de la República y lo digo de frente al pueblo, lo digo de frente a la ciudadanía. Esta nueva agrupación política nacional fue al margen de la Iglesia a la Luz del Mundo, inclusive eh, por ahí vi algún comentario que bueno que el vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, sale a desmarcarse de esta agrupación porque la realidad es que ni siquiera se aprovechó la estructura de esta iglesia. Esto es totalmente ajeno, es un trabajo ciudadano, soy diputado de mayoría ya por dos ocasiones y claro que tenemos un gran trabajo territorial en el estado de Guanajuato.
3: Bien, Emanuel, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y solo te pregunto finalmente, ¿cuántas diputaciones o senadurías aspiran a conseguir por la vía de humanismo mexicano, negociando no necesariamente con Morena?
10: No, a, a ver, primero decirte que nosotros estamos en Morena, que no nos vamos de Morena, que nos vamos ¿Pero a... ¿Para a qué hicieron la, la reunión,
3: organización, Emanuel?
10: Para ayudar a Morena en los trabajos organiz, organizativos. O sea, hay que decirlo, hay gente que todavía no se siente incluida en Morena, ¿Por no se eh, alcanzó a afiliar en las asambleas electivas? porque tienen diferencias con eh, ciertos dirigentes? La realidad es que nosotros somos la posibilidad para que se pueda aso asociar toda la gente que se asume como obradorista o como parte de esta nueva consigna, de este nuevo... O sea, cliente. son como
3: una secretaría de afiliación.
10: <ríe> no, somos, somos un instrumento para poder ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos asumimos como... Obradoristas, y ahí vamos a estar, no vamos a pedir cuotas, no vamos a pedir espacios, es una forma de organizarnos para poder ayudar a la cuarta transformación a que se consolide en todos los rincones de nuestro país.
3: Emanuel, te agradezco mucho tu amabilidad y que hayamos comunicado. Que estés Igual. muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Las dos de la tarde con 18 minutos, dos de la tarde con 18 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Nuestra siguiente entrevista que es con Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco. ¿Qué está pasando en Tamaulipas? ¿Qué está pasando en el Valle de San Fernando? Sitiado por grupos delictivos, guardias que están blindando toda la región. Está con nosotros Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel, buenas
5: tardes. Hola, hola Julio, buena tarde. Pues bueno, eh, se ha vivido un fin de semana bastante complejo en Tamaulipas con asuntos de seguridad otra vez. Eh, lo que estamos reportando en Elefante Blanco, bueno, fue lo que sucedió ya más visiblemente tanto en la, madrug en la madrugada del viernes como eh, ayer domingo y es pues esta incursión ya de grupos criminales que están peleando por un territorio que es el Valle de San Fernando, ya no nada más es San Fernando, eh, está, este municipio que es el símbolo, digamos, o uno de los varios símbolos de la cruenta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, eh, en donde se dio la masacre de los migrantes, las fosas en abril de, dos mil, de 2011, en fin, diversos hechos eh, de horror, eh, y ahora dos grupos están peleando una zona mucho más amplia que es el Valle de San Fernando, para hablar exactamente de los hechos de lo que eh, reportamos eh, la madrugada del, del viernes julio eh, hubo una, una, un enfrentamiento muy duro en el, en el municipio de Jiménez que está colindante a San Fernando allí la secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas encontró pues bueno eh, dos camionetas una camioneta Tajo y una camioneta una pickup Chevrolet eh, con tres personas eh, muertas tres hombres presuntos integrantes del crimen organizado, armas largas, equipo táctico, chalecos, antibalas, pero en esas, en esas dos camionetas lo que algo eh, destacaba, digamos, o algo fue muy relevante, fueron las siglas CJNG, es decir, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue el viernes en la madrugada, eh, cerca, digamos, de, de la carretera que lleva hacia Matamoros, y después, Julio, ayer en la mañana empezaron a salir en redes sociales primero un video en donde circulaban eh, un video de las cámaras del sistema de videovigilancia eh, estatal donde se veía un convoy de más de 15, 20 camionetas eh, de camionetas eh, digamos, eh, pick-up grandes eh, o blindadas y donde se empezó a alertar de que había un movimiento muy fuerte del crimen organizado en ese mismo, en ese mismo sector. Más tarde, Julio, desde eh, de ayer domingo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas eh, reconoció el hecho, reconoció que tuvo que activar el Código Rojo en el, apenas al amanecer del de, domingo eh, 30 de abril, porque hubo un convoy de camionetas que salió desde Matamoros y eh, buscó incursionar por diferentes sectores al Valle de San Fernando. Un poco para que la gente se, se, se dimensione, digamos, el Valle de San Fernando está eh, integrado por cuatro municipios: Burgos, Cruillas, Méndez y San Fernando mismo. Eh, en esa región, como le decía, también se encuentra a colindante el, el municipio de Jiménez. Y lo que, lo que pudo ver y advertir por las cámaras la policía estatal fue que se empezaron a desplegar las camionetas para ingresar a varios municipios. Eh, primero, Vieron eh, que eh, hubo camionetas que se apostaron en Méndez, eh, con personas armadas que disparaban a los policías, bloquearon eh, la carretera, y después eh, hubo otros eh, sitios, también en el mismo San Fernando, en Cruillas, eh, y eh, lo que llamó la atención es que no nada más se concentró en este lugar, eh, Julio, en el Valle de San Fernando, estos, estas acciones, despliegues de crimen organizado, sino que a la par de que ocurría esto en San Fernando, en el Valle de San Fernando, en el mismo Reynosa y Matamoros, municipios que están a una hora en el caso de Matamoros o dos horas en el caso de Reynosa, allí en las entradas hubo bloqueos. Eh, esto fue lo que reconoció, insistir, más tarde la Secretaría de Seguridad Pública y donde se, se vio una acción coordinada eh, tanto para ingresar por parte de esas camionetas eh, que, pues, de acuerdo a lo que a la narrativa, a lo que informó el gobierno estatal y lo que se puede hacer en el cruce de datos, eh, lo, que se, eh, lo, lo que nosotros pudimos eh, pues verificar es que ese, este convoy de camionetas era el cártel del Golfo el de la facción de Matamoros que quiso ingresar al Valle de San Fernando, en donde se presume, Julio, y aquí lo quiero remarcar eh, a nombre de Elefante Blanco, se presume que ya hay un una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, al final, el, el reporte oficial de ayer eh, fue que hubo el abatimiento de dos presuntos agresores, se decomisaron seis vehículos, un sinfín de armas y una mujer, una mujer fue detenida eh, dentro de un vehículo herida. Eh, esto fue en el municipio de Méndez, en donde hubo un ataque y justo cuando quisieron poner un bloqueo carretero. Eh, eh, fue un hecho que evidentemente, dado los videos que hubo, eh, se ge generó eh, bastante eh, comentarios, alarma entre la, entre la población, por lo que, bueno, se, se vislumbra como, como, como el, eh, un nuevo episodio de violencia y que la gente recuerda no hace mucho, 2009, 2010, eh, y, y más, más hace unos escasos 5 o 6 años. También hubo ese tipo de despliegues fuertes en donde lo que lo, la víspera de ver estas camionetas eh, era simplemente anunciaba el choque entre dos grupos criminales y, y bueno, y no nada más eh, el tema de la violencia a escala económica, sino lo que genera enejidos en lugares pequeños en donde las células llegan a controlar el territorio y los pobladores de ahí quedan eh, pues totalmente sin manera de defenderse. Eh, solamente para llegar dos cosas, Julio, que acaba de declarar el gobernador eh, Américo Villarreal en una entrevista radiofónica eh, a un medio nacional, eh, mencionó dos cosas. Él dijo, y aquí lo quiero recalcar, afirmó él que, de acuerdo a los reportes del de gobierno de Tamaulipas, el cártel Jalisco Nueva Generación no está dentro del estado de Tamaulipas. Sin embargo, esto... Eh, pues contrasta con esta camioneta que nosotros pudimos publicar, una fotografía que circuló, eh, inclusive también videos, estas camionetas bli este blindadas y clonadas eh, con eh, este, esta insignia del, del Cártel Jalisco de Nueva Generación, las siglas. El gobernador Américo Medial dice que no, de que no, el, eh, no tienen reportes de que sea Jalisco de Nueva Generación y sí reconoce que hay una confrontación fuerte entre el Cártel del Noreste un cártel que ya tenía eh, presencia en Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo, en el centro del estado, en Victoria, y también un poco en el Mante, hacia la región cañera, colindante, colindante con San Luis Potosí. Y luego lo que dice el gobernador también, y me parece importante, es que eh, advirtió que no van a minimizar ningún hecho de violencia y que lo van a informar lo más rápido que puedan para que no haya una desinformación ni una percepción de que están sucediendo cosas más graves, de las que está eh, pudiendo ver, eh, digamos, eh, el gobierno, y en este caso también sintiendo la población en las calles. Y esto lo, lo dice Américo Villarreal en referencia a lo que también lo hemos eh, documentado en Elefante Blanco, inclusive también con un reporte de la doctora Guadalupe Correa Cabrera, y es eh, que se está virando este conglomerado de cuentas de redes sociales en donde muchas son anónimas y otras son de gente que da la cara, pero que se unen, como diría el clásico, en este caso el presidente de la república, eh, y lo digo aquí sin caer en, en esta politización del presidente, pero se empieza a generar eh, pues este coro de que Tamaulipas está ya en vísperas de una guerra similar a 2009, y el gobernador dice entonces vamos a informar todo lo que suceda, no vamos a minimizar nada, pero queremos puntualizarles que esto sucede en un territorio muy, muy eh, eh, delimitado, que es el Valle de San Fernando, hacia la frontera con Estados Unidos.
3: Híjole, Carlos Manuel, pues sí, efectivamente, qué bueno que haces esa precisión, porque las redes sociales están cargadas de comentarios en los cuales dicen, pues votaron por eso, votaron por el gobierno de Américo Villarreal, Américo hizo pacto con una serie de grupos y ahora se está viviendo todo la ruptura de la paz que dicen que había negociado el anterior García Cabeza de Vaca.
5: Carlos Manuel. Sí, es, es, es Julio, muy interesante ese sentido y lo decimos con toda responsabilidad en Elefante Blanco porque tú lo has vivido mucho, eh, eh, ese tema de que de pronto reportas algo que no es favorable y de pronto dice ah, estás, est te estás sumando a X eh. interés, ¿no? Y, y eso pasa ahora en Tamaulipas y nos parece muy interesante también a nosotros en Elefante Blanco sumar a esta discusión. Esa semana vamos a, a publicar, lo adelanto aquí eh, contigo, una entrevista con el doctor Carlos Pérez Ricard para ver más allá del momento. Es, es importante ver más allá del momento y, y, y lo que sí nosotros en Elefante Blanco es que eh, el, vamos a informar de esto que está pasando, eh, pero con mucha responsabilidad, como lo hemos hecho antes no llamar a, a, a pensar que está el caos en todo el estado pero sí a decir, bueno veremos, y eso es lo que también creo que hay algo que está ahí en juego es qué tipo de estrategia va a aplicar Américo Villarreal y el secretario eh, de Seguridad Pública, el general en retiro, Sergio Chávez para que este tipo de despliegues que han sido desde 2009 inclusive más atrás eh, comunes en Tamaulipas eso es algo de lo que hablamos con el doctor Carlos Pérez Ricard, de ver, uh -huh. eh, de dimensionar cada cosa que va a pasar a partir de ahora, porque justo como lo, como lo mencionas, lo, uh -huh. el comentario más recurrente ahora es, votaron por eso, pues ahora se van a aguantar, y más eh, en una temporada en la que ya empiezan todo todos los comentarios a politizarse por, por el 2024, y solamente eh, lo que, y volver al, al, al motivo del reporte es si hay un tema de alerta, si hay un tema de uh -huh. alarma y se concentra en el Valle de San Fernando hacia la frontera y veremos si con el tiempo el gobierno, feder el gobierno federal también hace eh, algún comentario respecto a esto. Porque si el uh -huh. gobernador menciona que no es el cártel Jalisco de Nueva Generación, la pregunta que queda en el aire es ¿por qué aparece una camioneta con estas siglas? ¿Quién uh -huh. quiere meterle ruido y una pregunta más, ¿quién tiene acceso a esos videos del, eh, del C4, del C5, de, es decir, del aparato de vigilancia estatal, que primero salen en redes sociales que por medios oficiales? Hay muchas preguntas al respecto y creo que seguiremos eh, desde tu espacio y en el Elefante Blanco, eh, pues viendo todo este panorama que es mucho más amplio que al final le impacta a la población de pues que vive en los ejidos, Sin insistir, claro. la preocupación es muy fuerte en el tema de, de, de la población rural que queda desprotegida. Sí.
3: Bien, Carlos Manuel, gracias y seguimos atentos a lo que suceda. Gracias, Carlos Manuel. Gracias,
5: Julio, buena tarde.
3: Buena tarde. Bien, eh, son las dos de la tarde con 30 minutos. Antes de ir a nuestra mesa de periodismo, déjeme regresar con Adriana Buentello, que nos tiene información. Adriana.
4: Julio, nada más pues ya la respuesta que dio la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ante estas declaraciones que escuchamos al inicio del programa del canciller del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre pues, los, las corcholatas, si hay o no hay favoritos y las encuestas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la jefa de gobierno.
7: Cuatro y dijo y cito textualmente una de dos o hay encuesta o hay favorita. No se pueden las dos cosas. Sí. Eh, ¿Qué opinión le merece estos comentarios del canciller?
12: Ahora yo diría que si hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá ya sus tiempos. Bueno,
3: bueno, salió bien el pase, Torero. Sí, de... sí, sí, sí. Porque tú dices, ah, Hijo, si sí hay favorita y si sí hay encuesta, órale. La 4T. Bueno, está bien, está bien. Adriana Buentello. Hay
4: que reconocerle que sí supo supo sí. responder y, 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 y escogió la tangente. Pero, <risa> Julio, un segmento importante antes de que se conecte eh, nuestro colega, porque ya tenemos a Jorge, a Jorge Meléndez por acá antes de que se conecte el Salvador. Eh, fíjate que hay una mención importante que hizo el presidente sobre la política. De Estados Unidos. Esto porque, bueno, hoy, entre otras cosas, Milenio publica pues un aumento de Estados Unidos a estas organizaciones que el presidente considera golpistas. Y entonces, vamos a ver cómo critica esto el presidente López Obrador.
7: Es muy difícil que, que, que Estados Unidos salga de la crisis en que se encuentran si no cambian sus políticas añejas, rancias, tienen que regresar a lo que fue en un tiempo la política de la buena vecindad del presidente Roosevelt, tienen ejemplos, regresar a lo que fue la política de alianza para el progreso del presidente Kennedy, el respeto a los pueblos, a la soberanía de los pueblos, pero siguen con la política que se definió a principios del siglo XIX, la política Monroe. Cuando le pide el presidente Monroe una recomendación al expresidente Jefferson y le dice cómo llevar a cabo la política exterior en Estados Unidos, y Jefferson le recomienda, mire, no nos metamos en asuntos que tengan que haber, que tengan que ver con países europeos pero procuremos que ningún país europeo intervenga en América, América para los americanos. Y a partir de ahí a invadir países entraban y salían y ponían y quitaban presidentes a su antojo y esa manía se les quedó. Esto, por ejemplo, ¿cómo le van a estar dando dinero? a eh, opositores, a gobiernos legal y legítimamente constituidos. Es injerencismo.
3: Bueno, pues ahí están las palabras del presidente López Obrador sobre ese tema calientito, Adriana. Tu micrófono.
4: ah Yo ya. lo apagué. No, a lo mejor.
3: <risa> <risa> Andrés, ya te cachamos. Sí. Algún ruidito.
4: <risa> sí, exactamente. Ah, exactamente. Tengo aquí el ruidito acá afuera. Eh, tenemos ya nuestros colegas listos para la mesa. Regresamos con más información al terminar.
3: Sale. Gracias, Adriana. Hasta pronto. Son las dos de la tarde con 34 minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este lunes. Mesa de periodismo con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez, que ya están por aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes.
6: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a Salvador, a Andrea, a todo el mundo.
3: Gracias, Salvador Frausto. Buenas tardes.
13: Hola Julio, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? Es un gusto saludarlos en este arranque de semana.
3: Gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese tema de Marcelo Ebrard diciendo que o hay favorita o hay encuesta? Que es una falta de respeto a la gente el que haya favorita. Y luego, hace unos minutos, la propia jefa de gobierno dice, sí hay favorita y sí hay encuesta. La favorita es la 4T. ¿Cómo ves, Jorge? Y escuché,
6: escuché, porque ya estaba conectado. Pues este, en efecto, la señora Claudia Sheinbaum da una, pues que un pase torero verdaderamente sensacional, yo creo. Pero ¿qué hay favoritas, si sí hay favoritas. Hemos visto que la señora Claudia Sheinbaum Está ahí en el ánimo de, del señor presidente más cercano, el señor Marcelo Ebrard. Bueno, pues anda por todo el mundo tratando de resolver problemas desde vacunas hasta migrantes, hasta eso. Está más lejos. Y la señora Claudia Schenbaum, pues últimamente sale a nuevamente, ya lo había hecho se había parado a diferentes estados a echarse su rollo de cómo gobierna ella en la Ciudad de México. Que bueno, como rollo está muy bien, pero uh -huh. la Ciudad de México no está tan fácil de resolver los problemas. Hoy mismo, pues llevamos dos años con lo de la línea 12, eh, bueno, tú sales el fin de semana que pasó y hoy, y bueno, la, el tráfico es verdaderamente claro. descomunal. Claro. Y hay una serie de circunstancias, entre ellas, no solamente a estos señores que ya lo están agarrando de los fraudes inmobiliarios. Yo te quisiera decir que yo vivo en Coyoacán y aparte de la torre mítica, que ya es un horror, están en Coyoacán haciendo construcciones, construcciones, construcciones. Claro. Tirando sí. las casas ya de muchos años y están haciendo edificios, algunos incluso más altos de lo permitido, ¿eh? En sí. el hay ah, hace tiempo ya un edificio que tiene cinco pisos, que no está permitido tenerlo. bien Entonces, que vivamos en la Ciudad de México, en sí. el paraíso, pues no es tan claro. Y luego claro. la contaminación y la situación que vive mucha gente que tiene que salir a vender porque pues no tiene empleo, etcétera. Claro. Digo, no estamos en el caos y en el desastre y demás en la Ciudad de México, pero tampoco estamos en el paraíso, como dice la luz de Spota.
3: Así es, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de estos um, comentarios de Marcelo Ebrard? Que hay quienes dicen que es una especie de subirle el volumen e irse, ir señalando ya lo que dijo, o encuesta o favorita es una falta de respeto a la gente, que se hable de una favorita, no, no de una, se hable de favorita, así lo dijo. Y Claudia Sheinbaum, sonriente, que dice, si hay favorita, es la 4T. ¿Cómo ves? ¿Se estará ya acelerando un proceso de confrontación interna con Ebrar, Salvador Frausto?
13: Pues sí, eso, eso es lo que parece estar ocurriendo, eh, Julio. Yo creo que sí hay favorita y sí va a haber encuesta, eh, como dice eh, Claudia eh, es, eh, Claudia es la favorita de, del presidente López Obrador que ha sido eh, eh, apoyada por eh, mucha gente cercana al presidente que ha habido expresiones en su favor y pues se ve un movimiento y se ve mucho dinero detrás de, de la campaña de Claudia eh, pero efectivamente pues si quieren eh, competir eh, los, los otras corcholatas pues tienen que empezar a hacer sus, sus estrategias de manera más clara, me parece que Marcelo desde el principio está pidiendo piso parejo, eh, lo ha dicho de distintas maneras y eh, bueno pues eh, lo que esto va a empezar a hacer es que eh, crezca las eh, estrategias eh, por intentar ganar la encuesta de, de Morena y tratar de que no haya expresiones de favoritismo hacia alguno de los, de los candidatos. Y me parece que es importante cuidar la elección. Eh, entre más eh, limpia, entre más legítima, entre más eh, eh, cuidado sea el proceso electoral de, de Morena, va a ser mejor para el grupo gobernante. No se ve en la otra esquina a alguien que pudiera salir a retar al candidato que gane o la candidata que gane de la encuesta de, de Morena. Así que yo creo que es muy importante cuidar todos los procesos que hay en el, en el camino. Eh, Marcelo pues eh, tiene que empujar porque va a segundo eh, lugar en, las, en la mayoría de las encuestas y tendría que estar eh, ya en un proceso de acelerar su, su campaña. Pues estamos ya a un tris de las elecciones de junio del Estado de México y de Coahuila. Eh, falta prácticamente un mes para esa fecha y ese es el arranque de salida de las de la campaña por la presidencia eh, del 2024. Me parece que si todo pinta como va hasta ahorita, eh, Delfina ganaría en el Estado del Me de México con holgura, del mismo modo que eh, en el caso de Coahuila, el candidato de la alianza PRIPAN PRD Manolo eh, Jiménez también ganaría con cierta holgura. Así que eh, pues eh, después de esa de esas elecciones eh, ya es todo todo lo, lo que veamos será en pos de eh, ganar la encuesta eh, de Morena para encaminarse hacia la, hacia la elección presidencial y pues eh, pues ahí ahora sí vamos a ver yo creo que viene va, se va a poner fuerte eh, los encontronazos entre algunos de los candidatos sobre todo entre Claudia y Marcelo pero pues no excluyamos a a, a Ricardo Monreal y a, y a Fernández Noroña que este, pues están ahí apuntados y a Dan Augusto eh, López
3: bien Salvador, eh, Jorge Meléndez no sé qué te parezca pero qué te parece si te hago preguntas bien directas, rapiditas, así Venga. rafagueo a Jorge Meléndez Jorge, Venga. está quedando fuera Fernández Noroña después de la reunión en Palacio Nacional de los Senadores donde estuvieron las cucharadas y no estuvo yo lo veo
6: fuera desde antes Ajá. es decir que lo incluyan yo no, yo no siento que Franz Noroña tenga ninguna posibilidad
3: lo de, la San Laza, lo de la Cámara de Senadores sesionando en lugar alterno ¿fue un desaseo legislativo o es simplemente lo que hace quien tiene la mayoría con diferente estilo pero finalmente es lo que hacen las mayorías?
6: desaseo y tontería ¿por qué tontería? No se, no se discutieron ninguna de las leyes y había que hacer en algunas ajustes y no pasarlas como pues ya no las mandaron ya las metemos yo creo que algunas leyes había que ajustarlas en algunos datos, quizás la 3 de 3 es lo más importante pero en las otras había que hacer de
3: ajustes ¿El poblano Alejandro Armenta se ganó la candidatura de Morena a gobernador de Puebla con esa sesión del Senado desasiada y a la carrera? Pues
6: quiso, pero por fortuna ya en Puebla se levantó una compañera morenista, Albores, y está teniendo una cantidad de personas que se les une, porque los dos Armenta, que hay que recordar que son primos,
3: Sí. Vienen
6: del grupo
3: del PRI de
6: Enrique Doger y demás. ¿Albores, ¿sí? la
3: secretaria del medio ambiente? Sí,
6: entonces yo creo que podría dar la sorpresa a pesar de que estos dos señores han hecho el trabajo que les han ordenado.
3: Yo creo que Albores sería mejor con todas las circunstancias ah, claro, que pueda haber que cualquiera claro, de estos dos.
6: Claro, total y absolutamente. Y la izquierda tradicional, la izquierda nueva, los grupos que han luchado por derechos humanos, por periodismo independiente y demás, están con albores y ha estado teniendo una resonancia muy importante.
3: ¿Crees, Jorge, que la carrera política y la historia complicada con altibajos de Marcelo Ebrard le da como para jugarle las contras a López Obrador más adelante, o su propio pasado haría que le mida el agua a los camotes y no se aviente una bronca fuerte, Jorge.
6: Pues, lo que dijiste en lo último, yo creo que Marcelo, con todas las ganas que tiene en el mundo, le tiene que medir muy bien el agua a los camotes, y quizás llegar a un acuerdo si es la señora Claudia Sheinbaum en algún sentido pero yo no veo que se vaya a otro lado
3: bien, gracias Jorge eh, Salvador Frausto ¿crees que a Marcelo le dé lo suficiente para convertirse en el opositor fuerte de la 4T contra quien resulte si no es él dentro de la encuesta? tu micrófono
13: Creo que Marcelo se la tiene que jugar el, el resto de aquí en adelante, incluso ser confrontativo eh, y exigir lo que él considera adecuado para, para llegar en buenas condiciones a la, a la encuesta, pero eh, ya sea él o cualquiera que, que no sea favorecido por la, por la encuesta, que no gane la encuesta, tendrá que disciplinarse, porque enfrentarse al aparato... Eh, que significa hoy la, el gobierno de la 4T más el movimiento de Morena eh, pienso que sería suicida para cualquier militante de izquierda de altos vuelos, no, no se le ve que esa posibilidad que se veía en algún momento que podrían irse a la, a la oposición, a algunos de los perdedores, me parece que es eh, cada día más difícil imaginarse que, eh, que haya futuro político de, en aquel bando, en el bando Azul, tricolor, amarillo. Entonces, se, me parece que se tendría que disciplinar si no gana y hay que jugársela de aquí al a, a la encuesta. Yo creo que los cuatro, los cinco aspirantes.
3: Eh, ¿Consideras, Salvador, lo que en algunos análisis en las redes sociales dicen que el plan B del presidente López Obrador en el caso de la desasiada, difícil sesión senatorial de estos días, de este fin de semana, es confrontar finalmente a la Corte, que tendría que declarar inconstitucionales esas reformas y entonces sí enderezar toda la fuerza del morenismo contra la Corte y contra el Poder Judicial Federal.
13: Sí, el presidente también está jugando con mucha, muy rudo, mucho más rudo de lo que, de lo que suele eh, jugar. Ya se ve que una confrontación muy fuerte con... ...con el tema de la, de la Corte y que incluso con, podemos asociar este tema con el tema del, del INAI... ...es decir, el presidente va para presionar y a buscar un enfrentamiento seguramente eh, con la Corte... Eh, ...va por desaparecer el INAI, va por desaparecer un montón de, de organismos eh, autónomos... ...y que entren en, en cintura hacia la, hacia la austeridad... Y, eh, y normalmente lo curioso de este asunto es que electoralmente eh, le va bien al presidente con este tipo de temas, es decir, la gente no ve mal al presidente exigiendo austeridad a los organismos, no, los, no lo ve mal, eh, por ejemplo, la Guardia Nacional, vemos las encuestas, es eh, muy criticada, o, eh, pero en las encuestas la gente la apoya, el INAI pues no le interesa al pueblo, bueno y raso, es una discusión más de las clases medias, los eh, periodistas, los intelectuales, eh, los académicos, entonces eh, esas jugadas eh, arriesgadas del presidente eh, están llamándome poderosamente la atención, yo creo que tienen un tinte electoral y un tinte de eh, no se va a mover en su pleito con la corte y para desaparecer los organismos que quiere desaparecer.
3: Salvador, el INAI de veras sí ha servido, digo, ya sé toda la historia de eh, una serie de eh, hechos periodísticos relevantes que provinieron de información que tuvo que ser difundida gracias al INAI, pero en lo general, en lo general, el INAI ha servido proporcionalmente a lo que se gasta y a lo que se esperaba o ha sido un órgano de convalidación de intereses, como dice el presidente López Obrador.
13: A, a mí me parece que el, el INAI, eh, es decir, más bien la transparencia es muy importante garantizarla en este país. Es eh, indispensable garantizar eh, el acceso a la información, estos mecanismos que tenemos los eh, mexicanos desde hace ya eh, muchos años, eh, eh, los ciudadanos, los periodistas, los académicos, los ambientalistas que utilizan estos mecanismos de transparencia. Sin embargo, eh, estos institutos son carísimos, son muy, tienen mucha burocracia. Eh, si hubieran eh, sido más austeros, si fueran eh, oficinas eh, más eh, eficientes, eh, encargadas de, pues, de hacer lo básico, es decir, son sistemas que tienen que garantizar la información a los, a los ciudadanos, no tienen que ser unos grandes institutos con personal excesivo, con unos salarios muy elevados, con un montón de viajes, etcétera. Entonces, yo no veo mal eh, que se busque una manera de que eh, se garantice la transparencia a través de otros mecanismos que uh -huh. están sobre la mesa la que puede ser a través de la Auditoría eh, Superior de la Federación o que se busque un, mefis, un mecanismo de oficinas menos onerosas, Julio.
3: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, mmm, ¿crees que se desató abiertamente la guerra política, la fuerte, la real, a partir del COVID eh, del presidente López Obrador en Mérida y toda la cascada de agresiones y ofensas y deseos de muerte que se dieron a partir de ahí y que tuvo la siguiente expresión como de ese eh, golpe fuerte de autoridad política en esta recepción a los senadores en Palacio Nacional para luego sesionar en la sede alterna? Es decir, ¿esta ha sido la semana en que se ha desatado la verdadera guerra política?
6: Total y absolutamente, y yo te diría que los, eh, las encuestas que yo sigo de algunos periódicos y de otras fuentes, repuntó el presidente, iba un poco cayendo, no digo que se estaba derrumbando, ni Tenía graves problemas, nada. Pero de repente, cuando todo mundo se le fue encima y que ya se murió, y tú hiciste un artículo, quiero reconocerlo nuevamente, muy puntual sobre el diario de Yucatán, que además insiste en sus uh -huh. este, detractores, tenía razón el diario de Yucatán, no es que, digo, bueno, como una serie de periodistas de mi edad y hasta más jóvenes pueden insistir y vuelves a leer, vuelves a leer el encabezado y es fallido totalmente. Entonces, esta guerra obviamente fue para adelante porque como es un animal político, como les dicen a veces, o un político profesional muy bien cimentado. López Obrador olió el asunto y dijo, vámonos con todo. Uh -huh. Este es el momento y hay que echarle la carne al asador para hacer. Quizás en esa ida para adelante y con todo hay errores, que yo insisto que los hay. Pero yo creo que sí fue ese el documento para ir a fondo.
3: Oye, Jorge, está ahorita una reunión en Palacio Nacional por el Día del Trabajo y están representantes de las organizaciones obreras. Está Ricardo Aldana, que es el heredero de Carlos Romero de Deschamps en el Sindicato de Petroleros. Está Carlos Aceves del Olmo, el dirigente setemista. Está Víctor Flores, el pillo que ha sido dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Eh, un verdadero ejemplo nefasto. Nefasta. no ha cambiado gran cosa en esta etapa en cuanto a la representación sindical verdadera te pregunto, estuvo, está también Napoleón Gómez Urrutia de los mineros sí, sí. Eh, y bueno, creo que no hubo ninguna transformación real en el ámbito sindicalista nacional, o qué opinas Jorge yo creo que sí,
6: seguimos igual, salvo algunos lugares pues sí, lo, ya diste los nombres uh -huh. Y digamos, a mí el señor Víctor, de todos ellos, el señor Víctor Flores, me parece más nefasto porque ha hecho el, eh, digamos, el robo mayor en el sindicalismo sin que haya un sindicato. Entonces, eso no es posible. Y yo creo que hay que cambiar ahí. Y a mí me parece que mis compañeros sindicalistas que andan por ahí pues no sé qué a qué se dediquen, o, o ya dijeron, pues ya está la cuanta transformación y todo va a cambiar y hay que esperar. No, hay que cambiar los sindicatos de raíz para que sean. Bueno, y te voy a decir, hasta en las universidades, Julio, tú acabas de decir esto, pero el sindicato, el Estunam, hace veintitantos claro. años que es un sindicato blanco porque siempre gana el mismo grupo, y así en otros lugares, yo creo que eso hay que modificarlo totalmente en serio y luego en la pugna entre la PAUNAM y una nueva organización, pues volvió a ganar la PAUNAM es decir, ahí hay una no sé cómo llamarle un desinfle total y gravísimo para cambiar la vida de este país. Si hay que cambiarla es por medio de las organizaciones que apuntalen a un nuevo rumbo.
3: Bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema del sindicalismo? Luego andamos viendo muchos temas nacionales, los analizamos, los criticamos, encontramos avances, frenos, pero, por ejemplo, en este del sindicalismo me estremece leer la vista de los invitados hoy a Palacio Nacional como si no hubiera cambiado nada y donde ha habido cambios me parece Salvador es porque las nuevas leyes internacionales derivadas del temec han obligado a que haya democracia sindical en algunos lugares como eh, sindicatos automotrices en Guanajuato entre otros ¿Cómo ves ese tema del sindicalismo Salvador?
13: Sí, eh, bueno pues eh, eh, estoy eh, totalmente contigo eh, vemos los nombres y son los mismos de siempre, eh, donde justo eh, donde no han llegado las transformaciones en los últimos años es en los sindicatos, siguen siendo estos grandes sindicatos corporativos eh, ligados a personajes eh, pues que surgieron eh, del PRI, de esas viejas formas de hacer política, que se han enriquecido, de manera brutal, muchos de ellos, la mayoría, y que tienen un control férreo sobre los trabajadores. no Ha llegado la democracia a esos lugares, a pesar de la presión, como dices, del de Tratado de Libre Comercio en su nueva versión y de que los estadounidenses principalmente están invirtiendo dinero en organizaciones que promuevan la democracia sindical en México, están invirtiendo fuertes recursos para eh, tratar de promover este tipo de, de asuntos y alcanza algunas, algunas empresas eh, privadas de la industria automotriz y otras, pero lo, los avances son mínimos, son este, menores. Tenemos un retroceso incluso eh, si lo vemos a partir de la velocidad de los cambios que hemos experimentado en democracia en los últimos años, eh, con respecto a los avances que vemos en el sindicalismo. Ah, es eh, un, eh, un gran pendiente que tiene la clase política eh, con, y los dirigentes sindicales con los
3: mexicanos. Bien, Salvador. Y no hemos mencionado los dirigentes del sindicato de maestros, que sigue igual con el bester claro, sin el Baester, pero siguen más o menos en el, el centro. Y atrás
6: de, de ¿sí? algunas cosas, porque ¿Sí? de repente habla, ¿no? si no habla por hablar, porque ella sabe que tiene algún núcleo importante ahí.
3: Claro. Salvador Frausto, le hice esta pregunta a Jorge y ahora te la hago a ti. ¿Crees que después de esa fotografía en Palacio Nacional, con los senadores del PT, del Verde, del PES y de Morena, donde no estuvo Fernández Noroña, pero sí las otros, otras cuatro corcholatas, eh, las tres originales más eh, el perdonado eh, Ricardo Monreal. ¿Crees que a Fernández Noroña lo están dejando ya abiertamente afuera de ese elenco presidenciable, Salvador. Eh, creo que no, creo que lo van a dejar
13: jugar en el, en la encuesta y en el proceso eh, electoral. Por una razón, me parece que eh, eh, es una voz que está recordando eh, la ecuación que está en juego. Es decir, o se va hacia, la, hacia un movimiento un poco más radical del obradorismo o hacia un movimiento un poco más moderado del obradorismo. Y creo que la función... De, de Fernández Noroña es recordar en el discurso público ese, ese tipo de, de, de opción que me parece que termina a fin de cuentas favoreciendo sobre todo a Claudia Sheinbaum, pero de, en, en alguna medida... A, este, a Dan Augusto. Y, eh, y bueno, pues esa discusión me parece muy pertinente, la de hacia dónde debe ir el obradorismo, hacia una posición más radical, eh, hacia una posición muy parecida a la que tiene actualmente el presidente Obrador, o hacia una posición eh, más moderada que incluya eh, mayor diálogo con la oposición, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa función la cumple muy bien eh, Fernández Don Roña. Lo que sí me parece es que eh, el presidente está muy molesto con la oposición y con todos aquellos que le desearon la muerte, y que ese enojo y ese coraje lo está transformando en una eh, gana, en una vocación de profundizar los cambios que él considera pertinentes y también con el deseo de arrollar en las elecciones del 2024 para poder sacar su agenda de manera más holgada.
3: ¿Como que volvió a emerger el López Obrador anterior a la presidencia, Salvador?
13: Sí, lo veo más este eh, radical, lo veo fuerte, eh, eh, con ganas de profundizar ciertos ciertas ideas que él tiene y que había moderado eh, mientras estuvo en los primeros cuatro años o, o casi cinco años de gobierno.
3: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, llega el momento del postrecito porque ya son las tres de la tarde con un minuto. Jorge, bueno, por favor, yo que, postrecito.
6: Yo creo que el postrecito es va a haber mayor debate en cono eh, y polarización, no solamente entre el presidente y eh, la oposición, sino entre los que están jugando. Eh, yo creo que sí tiene razón Salvador, este señor Fernández Noroña puede ser muy más radical que todos los que están ahí, pero yo insisto, yo no le veo ninguna posibilidad, porque Fernández Noroña también, eh, a veces se radicaliza excesivamente sin que venga el caso y yo creo que no tiene el, en el ánimo presidencial ninguna posibilidad
3: Jorge, muchas gracias, muy amable eh, gracias. Salvador Frausto, postrecito por favor
6: Sí, lo de Garduño,
13: caray este, sí. qué cosa tan, eh, lamentable que el propio Garduño no renuncie si está vinculado a procesos y si, si va a tener al fin de cuentas una pena menor o una responsabilidad administrativa eh, por decencia debería de, de dejar el cargo eh, como opción A y como opción B pues eh, eh, el, el, el presidente López Obrador tendría que, que cesar a un funcionario que está siendo investigado por una tragedia tan grande y tan lamentable como fue el incendio de, de Ciudad Juárez, donde murieron decenas de personas. Entonces, me parece eh, un capricho, un acto eh, totalmente insensible eh, que Garduño no esté fuera de su puesto cuando está siendo investigado por un asunto eh, lamentabilísimo en el que perdieron la vida muchos migrantes, Julio.
3: Bueno, pues Salvador, muchas gracias, buenas tardes, gracias por este lunes de periodismo, gracias Salvador.
13: Gracias Julio, Jorge,
6: que tengan muy buena semana.
3: Jorge, gracias, buenas tardes, seguimos Abrazo en contacto. Gracias a
6: todos, a la audiencia también, y espero que no hayamos dicho algo que desmonetice
3: no, 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 no. últimamente no. andan muy tranquilos los desmonetizadores ah, fíjate, a, ver, a ver cuánto aguantan, a ver la
6: política fuerte y, y eso sí. ya más tranquilos, Qué bueno Jorge, gracias, Salvador, gracias y hasta
3: pronto, igual, hasta luego bien, son las 3 de la tarde con 4 minutos, no se vaya porque regresamos con mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí Adriana, ya estamos de regreso Ah, tu micrófono, Adriana, tu micrófono, tu imagen, tu voz, tu información, Adriana. Nombre, ¿no se cortó tantito. Algo se atoró, pero ahorita regresamos para comentarles acerca, pues como siempre, miren por aquí comentarios del, de la audiencia. Silvia Martínez dice, Garduño, ya no debe estar al frente de migración por coherencia y congruencia. Manuel Garrido, perdón. Dice, en la UNAM, la Secretaría del Trabajo obligó al APA UNAM a realizar una nueva votación sobre el contrato de académicos. Gerardo Castillo dice, bien, buena mesa, muy bien, buena mesa con los dos, con Jorge Meléndez y Salvador Frausto. ¿Ya estará por ahí, Adriana? ¡Adriana, Adriana, estás ahí! ¡Ay, se trasmó! Algo se pasmó,
4: perdón. No podía ni prender la cámara. Sí, Pero ya no estamos te... regresando, Julio, nada más para... Bueno, comentar tres cosas. Bueno, una sobre el tema de los migrantes, esto que ya habíamos platicado en, en el inicio eh, sobre las críticas que hace el presidente a la política de Estados Unidos, pero que también tiene que ver y está relacionado con el tema pues, de los migrantes. Hoy se platicaron dos temas, por un lado el tema de las remesas que facilita el envío de dinero de Estados Unidos a México y ahorita en unos momentos ponemos el video porque creo que además por el público el tipo de audiencia que tenemos puede ser también de utilidad pero eh, mencionó el presidente que va a tener eh, una plática, una reunión con una representante del gobierno de Estados Unidos de Joe Biden eh, sobre temas de migración porque además asegura que en México se están protegiendo a los migrantes y pues vamos a escuchar qué fue lo que hoy, en términos de lo de las remesas, pues va a ayudar a, o facilitar a, a los eh, mexicanos en Estados Unidos para enviar, para el envío de dinero. Vamos a escuchar, por favor.
12: Tiene dos opciones para el envío de las remesas. Como ustedes saben, la etapa tradicional, lo que hacen eh, los y las trabajadoras allá es que van a cualquier remesadora, a cualquier tiendita latina, y piden que su remesa llegue aquí a México a nuestras sucursales, sucursal Telecom, ahora financiera para el bienestar. Tan fácil como eso, lo reciben aquí con grandes ventajas, acá no se les cobra comisión. Tenemos, como ustedes saben, 1.700 sucursales operando en todo el país, sobre todo en zonas marginadas, vulnerables, pobres, alejadas, y es ahí donde se reciben muchas remesas. Y la segunda etapa, que es lo que les queremos presentar hoy, es que ya se logró a través de todos estos meses un, un tema, que ya se pueda enviar la remesa directamente por medio de la tarjeta financiera para el bienestar ya en Estados Unidos, directamente a la tarjeta financiera para el bienestar acá en México. Aquí nos está apoyando una empresa mexicana, que es nuestro aliado estratégico, y nos ayudó precisamente a desarrollar esta manera de envío, ¿Qué van a lograr más pesos por sus dólares. Y la gran noticia, que es lo que nos había encargado el presidente, es cómo hacemos para que se facilite el envío de la remesa, se abarate y puedan pagar mucho menos nuestros compañeros allá, y por eso esta gran noticia a través de la tarjeta financiera allá acá, van a pagar eh, solamente 3.99 dólares.
3: Pues muy bien, digo, en, qué bueno, es, siempre será positivo que no paguen tanto y que el negocio de las remesas no quede en algunos bancos privados, Adrián.
4: Así es, hasta 2.500 dólares eh, se puede mandar y menos de 4 dólares, y calculaban en la conferencia mañanera que estaba alrededor de 14 dólares justamente este tipo de envíos, así que es una buena noticia. Y también comentar, Julio, que pues a mí me pareció que llama la atención pues varias acciones que está llevando a cabo el gobernador de Nuevo León, Samuel García. No nada más ha sido polémico por ser un eh, personaje, un político muy tiktokero, y, y también de la mano de su esposa Mariana, y lo hemos visto en acciones... Pues muy, pues muy importantes en términos eh, de pues inversiones, pero llama la atención esto que vamos a escuchar porque está en Estados Unidos, está en una en una en un evento, en una conferencia global del Instituto Milken en Beverly Hills, pero publicó este video con este personaje, vamos a ver.
11: Hasta Nueva Leon, baby. <risa>
4: Julio, bueno, pues llama la atención que sea con este personaje, pues es un conocido antimexicano, antimigrantes. Lo hemos visto en diferentes momentos, eh, pues ser, pues con declaraciones xenófobas. No sé si te acuerdas que ha de haber sido por ahí el del 2000. 2006 o eh, pues por esa época en donde apoyaba estas acciones de los Minuteman ¿te acuerdas de, sí, sí, de estos sí. casamigrantes y cómo se pronunciaba también en algún momento de que, que los mexicanos no se acoplaban a Estados Unidos y que tenían que este, adaptarse a la cultura de, de Estados Unidos, en fin, una serie de comentarios y de acciones xenófobas y que también recordar que este personaje fue y ha sido político de, de, después de una etapa de su carrera y pues de pronto lo vimos cambiar un poco de idea eh, con algunas declaraciones respecto a los migrantes allá en Estados Unidos, pero, pero estas declaraciones creo que no se olvidan, el apoyo que tuvo hacia este tipo de cazadores de migrantes y, y cómo se refiere a los mexicanos, pero también pues en redes sociales como en Instagram este, el, este gobernador también publicó una foto con un actor. Bueno, aquí está contemplando a estos personajes en diferentes... Eh, pues en diferentes estrategias de su gobierno, ¿no? En este caso, eh, pues habla de la parte tecnológica, ¿no? Pero pues está contemplando invitarlo a Nuevo León. Así que bueno, esto es interesante, estos movimientos que hace Samuel García, quien parece admirar mucho a Estados Unidos.
3: Bueno, bueno, claro. Adriana, ya sabes que hay cierto segmento de mexicanos que viven en la frontera, algunos de ellos muy cercanos a este personaje, que pues sí, suspiran por Estados Unidos. Hay mexicanos que viven soñando con la posibilidad de ser incorporados a Estados Unidos, al estilo de vida de Estados Unidos y bueno. Y no deja de ser, Adriana aunque bueno, sería materia para una plática más amplia, pero esa el sur y el norte mexicanos, ¿qué son y cómo están funcionando en términos electorales, sociales y también económicos? Pero bueno. Eso sería para otro rato, Adriana. Pues es
4: importante todo esto que está sucediendo porque de verdad es, llama la atención incluso hasta cómo lo trata, ¿no? Cómo trata este personaje, la, o sea, la imagen de eh, cómo hasta lo abraza el Arnold Schwarzenegger eh, y cómo el otro, pues un poco, no apenado, pero así como emocionado, ¿no? Y, y ese es lenguaje también, pues no verbal, pero, pero bueno, eh, a, a, así está el gobernador de, de Nuevo León y Julio, pues parece que
3: ya huele a sopita. Ya huele a sopita. Ándale, Adriana, muy bien. En el día del trabajo y después del día del niño y en presencia ya de todo el, el fragor político electoral que vaya que se ha desatado en estos días desde el domingo, no este, sino el anterior, en el cual... Sucedió el episodio del COVID que luego los adversarios de López Obrador quisieron convertir pues, en un acto fatal funerario. Se ha venido aceleradamente el reacomodo de piezas de atrincheramientos y de posicionamientos políticos y electorales particularmente el presidente de la república que anda con la espada pusimos el otro día como título anda con la espada desenvainada pues no anda con el cañón desenvainado anda con un arma poderosa disparando para todos lados a ver qué sigue en todo esto adriana pues demos gracias a quienes nos han acompañado en esta emisión a la tripulación astillero y pues ya huele a sopita dice adriana así es que qué nos queda sino entrarle a la comidita, Adriana.
4: Así es, oye Julio, vas a descansar, bueno, hoy es día festivo, entonces no sé si vas a descansar de la noche eh, de la videocharla, vas a descansar, Te, nos escuchamos ya hasta mañana.
3: Hasta mañana, Adriana, porque ando ya, 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 a los de la tercera edad ya nos toca descansar con cualquier pretexto. Así es que mañana reanudamos tarea en la videocharla astillada y... Eh, pues a preparar nuestro programa de mañana. Adriana, aquí hay muchas cosas pendientes.
4: Así es, con mucho gusto, buen provecho. Hasta mañana de una a tres aquí en Astillar Informa.
1: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
11: Para
0: que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.